0: In der heutigen Episode des Pushing Limits Podcast.
1: Eine Fastenkur, die aber nur an einem Tag immer stattfindet. 16 Stunden Fasten, also über Nacht. Wer ähm, immer in einem Fastenfenster trainiert, muss einfach gucken, dass das dann niedrige Intensität hat. Zusätzlich muss man schauen, dass das eigentlich zur Regeneration nochmal eine, eine Ernährung oder eine, eine Mahlzeit nach dem Training sinnvoll wäre, also Proteine und Kohlenhydrate.
0: Herzlich willkommen zur dritten Podcast-Episode im Jahre 2020. Und diese Episode wird präsentiert von Brain Effect Recharge. Wie der Name schon sagt, ist Recharge für nach dem Training. Und zwar, um den Körper wieder mit den Dingen aufzuladen, in Anführungsstrichen, die er im Training verloren hat. Wie der Name schon sagt halt. Dazu zählen diverse essentielle Aminosäuren, aber auch Mikronährstoffe wie zum Beispiel Magnesium, Zink und, und, und. Etwas verdutzt war ich allerdings über die neue Geschmacksrichtung, die es jetzt gibt, nämlich Erdbeer-Basilikum. Da dachte ich mir zuerst so, what the fuck? Gehört doch eigentlich eher auf eine Pizza. Aber ich muss sagen, nachdem ich es probiert habe, ist die Geschmacksrichtung echt richtig klasse und kann was. Und das Basilikum da drin sorgt für so eine leichte, erfrischende Note. Ich finde es gut. Ansonsten gibt es immer noch das klassische Zitrone, was auch super erfrischend schmeckt und nach dem Sport wirklich richtig gut tut. Und für alle Podcasthörer gibt es außerdem unter brain-effekt.com mit dem Code pushinglimits 20. 20 dabei als Zahl, entsprechende 20% Rabatt, um das Ganze mal ausprobieren zu können. Lässt sich übrigens auch wunderbar kombinieren mit intermittierendem Fasten. Denn das ist das Thema, um das sich hier alles im Podcast dreht. Zumindest in diesem hier. Und zwar intermittierendes Fasten oder auch Intervallfasten genannt und alles, was damit so zu tun hat. Sowohl Niklas als auch ich haben im Blog schon jeweils einen relativ ausführlichen Artikel zum Thema geschrieben. Wenn dich das Thema interessiert und du die noch nicht gelesen hast, dann schaut da auf jeden Fall mal rein, sind beide in den Shownotes verlinkt und ich hatte aber das Vergnügen zum Thema mal wieder mit Katrin Stücher zu sprechen, Dr. Katrin Stücher, Ernährungs- und Sportwissenschaftlerin und wir haben bereits vor, ich glaube knapp über einem halben Jahr eine Podcast Episode aufgenommen, eine der beliebtesten Podcast Episoden bis heute, würde ich sagen, definitiv. Und wenn du da auch noch nicht reingehört hast, dann tu dir keinen Zwang an und tu das auch gerne. Vielleicht auch in Vorbereitung auf diese Podcast-Episode jetzt hier. Ansonsten geht es jetzt hier weiter mit intermittierendem Fasten. Wir sprechen über die wissenschaftlichen Hintergründe, über die Prozesse, die im Körper ablaufen, warum das Ganze eben funktioniert oder auch nicht funktioniert, was die Fallstricke sein können, welche besonderen Herausforderungen aber auch Leistungssportler gerade im Ausdauerbereich mit dem Thema haben. Denn wenn man eben über längere Zeiträume auf die Nahrungsaufnahme verzichtet, muss man sich auch. Ja, einfach weil die Sache es so hergibt, sich intensiver mit dem Thema Energiebereitstellung beschäftigen, wann es wie Sinn machen kann, welche Nahrung zu sich zu nehmen und ob Intervallfasten oder Intermittierendes Fasten für dich funktioniert oder nicht. Bla, 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 bla. Darüber haben wir alles gesprochen. Ich glaube, super interessant und man kann eine Menge mitnehmen. Von daher viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Schön, wieder mit dir zu quatschen und ich habe äh, vorhin noch auf die äh, auf den Terminkalender geguckt und gesehen, dass jetzt unsere letzte Podcast-Episode, die wir gemeinsam gemacht haben, die auch für einen, äh, wie wir gerade so ein bisschen im Vorgeplänkel schon ein bisschen äh, besprochen haben, ein ein relativ großes mit fast das mitgrößte äh, Interesse erzeugt hat an Podcast-Episoden, die wir die wir jeweils hatten. Und das ist jetzt ein gutes halbes Jahr her. Ich glaube, es war letztes Jahr irgendwann im August und das schrie natürlich nach einer zweiten Runde. Und dafür haben wir uns jetzt ein Special-Thema rausgesucht. Es geht um intermittierendes Fasten. Aber erstmal hi. Hi. <lacht> das war jetzt ein langes, ein langes Vorgeplänkel von mir. Das macht also schön, schön, dass wir mal Also schön, dass wir wieder reden und uns mal wieder zum Thema Ernährung austauschen können.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich nochmal mit dir reden darf.
0: Genau. Und wir haben uns ja rausgepickt, das Thema intermittierendes Fasten oder Intervallfasten. Und das ist ja, du sagst es vorhin auch schon, so ein. So ein Thema, was im Moment allgegenwärtig irgendwie ist, wenn es um das Thema Sporternährung oder Ernährung im, im Generellen wahrscheinlich schon geht. Wie, wie bist du damit in Kontakt gekommen so in den letzten Monaten oder vielleicht auch schon, wenn man ein bisschen länger zurückblickt, was war da dein erster Aufschlag?
1: Ja, eigentlich über meine Kunden bin ich zum ersten Mal mit dem Thema in Kontakt gekommen, weil einfach viele Kunden es aktuell durchführen. Ja? Deswegen muss ich es auch oft einbinden in die Beratung. Deswegen, damit bin ich eigentlich in Kontakt gekommen, dann habe ich mich mal so ein bisschen schlau gemacht, wissenschaftlich, wie ist da der Stand, um mir einfach mal ein größeres Bild zu machen von dem ganzen Thema.
0: Ja, für mich kam es fast schon so ein bisschen verzögert vor, dieses Thema, aber du sagtest ja, es ist irgendwie im Moment gerade klar, kann auch daran liegen, dass jetzt das Jahr wieder losgeht und die guten Vorsätze damit reinkommen und einem deswegen diese Ernährungsthemen auch gerne alle wieder entgegenschlagen. Aber ich habe glaube ich, es ist bestimmt ein oder zwei Jahre her, als ich mich das erste Mal irgendwie mit dem Thema mal, als mir das mal so meinen Weg kreuzte. Und jetzt gerade ist es aber wieder relativ allgegenwärtig, auch bei mir. Und äh, lustigerweise, als wir das letzte Mal gequatscht haben, da hattest du das Thema auch schon so ein bisschen angeschnitten. Und danach habe ich tatsächlich damit angefangen, dann das auch mal <lacht> äh, über einen längeren Zeitraum durchzuziehen. Und äh, hat mir extrem gut getan. Und ich habe das in dieser 18.6. Äh, Mhm. Variante gemacht, aber äh, kommen wir vielleicht dazu. Also Intermittierendes oder Intervallfasten, wie wird man das irgendwie vielleicht in einem, in einem einzelnen Satz oder kurz vielleicht mal beschreiben für all diejenigen, die das vielleicht überhaupt nicht gehört haben oder sich was darunter vorstellen können?
1: Ja, vielleicht erklären wir es einfach kurz, genau. Also, eigentlich ist Intervallfasten ähm, eine Fastenkur, die aber nur an einem Tag immer stattfindet. Also man hat zum Beispiel bei der Methode 16.8 hat man 16 Stunden Fasten, also über Nacht. 16 Stunden am Stück fasten und dann eben 8 Stunden in dieser Zeit äh, darf man eigentlich essen. Dann gibt es wieder unterschiedliche Methoden, wie viele Mahlzeiten. Ähm, aber das ist so ähm, die Standardvariante, eigentlich diese 16-8. Es wäre aber auch noch äh, eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel 18 6, äh, macht, also 18 Stunden fasten und in, äh, innerhalb von 6 Stunden sein Essen aufnimmt. Dann, was eigentlich so in der Wissenschaft oder in der Literatur das bekannteste ist, ist die 5 zu 2. Das heißt, dass man fünf Tage normal ist und zwei Tage fastet in der Woche. Aber ähm, das ist eben nicht ganz so alltagstauglich. Deswegen hat sich eigentlich die 16 zu 8 Methode etabliert in den letzten Jahren. so.
0: Ja, die ist auch recht Praktikabel. Ich meine, man kann sich vorstellen, wenn man, wenn man ordentlich ausgiebig schläft, dann bleibt ja von den 16 Stunden, ist dann schon mal mindestens die Hälfte weg. Und ja. dann <lacht> muss man nur noch irgendwie am Abend, vielleicht bevor man schlafen geht, zwei Stunden nichts essen und dann äh, nach dem Ausstehen nochmal noch mal vier Stunden das Ganze. Äh, Hinaus zögern, dann hat man es ja irgendwie schon geschafft. Das ist übrigens die Methode, die Niklas im Moment auch praktiziert okay. <lacht> und damit auch äh, sehr, sehr happy ist, glaube ich, im Moment.
1: Okay, ja genau. Also es ist halt einfach die, bei der man sich am wenigsten einschränken muss. Das ist ja für die meisten dann doch immer das Angenehmste, ja, wo, wo wir nicht so wirklich viel kämpfen, aber immer noch eine Diät machen. Ähm, also es soll ja immer alles einfach gehen, am besten aber einfach abnehmen. Das ist leider halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Also ein bisschen muss man sich einschränken und damit haben die meisten eben doch Erfolg, obwohl sie sich nicht so extrem einschränken.
0: Ja, ich versuche ja im Moment die 18-6-Methode äh, mhm. oder den Rhythmus durchzuziehen. Äh, meistens, sage ich mal, das, ist dann, das sind mal 16,5 Stunden, mal sind es dann aber auch 20 Stunden, dass ich, ich bin da jetzt nicht so dogmatisch, sage ich mal. Aber bei mir ist es umso besser, umso weniger Stunden ich zum Essen habe, umso weniger esse ich auch einfach. Deswegen okay. ist das, also kommen wir vielleicht so ein bisschen, vielleicht auch dazu, warum macht man eigentlich das Ganze? Ich meine, bei, ich bin da immer so ein bisschen hinterher. Ich freue mich, wenn ich ein bisschen Gewicht verlieren kann, weil gerade jetzt im ganzen letzten Jahr, wo ich nicht so viel Sport machen konnte, hat mir das sehr geholfen. Aber warum, warum macht man es generell? Ist es bei jedem irgendwie das Thema Gewichtsverlust oder was, was gibt es da noch?
1: Genau, ich hätte dir die Frage sonst auch vorweggenommen, warum machst du das? Also du machst das, um Gewicht zu verlieren. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also das ist zumindest immer oft bei mir die initiale Motivation. Äh, die üblichen Kilos, die ich schnell zu viel drauf habe, ähm, vielleicht auch äh, dank... Äh, zurück äh, noch noch übrigen äh, Unsicherheitsgefühl gegenüber meinem mhm. eigenen Körper dank vergangener äh, starker Übergewichtigkeit irgendwie immer so dass das erste Bedürfnis was ich habe irgendwie denken ja wäre schön wenn noch mal ein paar Kilo wieder runterkommen ähm, auf der anderen Seite merke ich aber wenn ich es dann wenn ich dann drin bin in diesem Rhythmus, dass es das eigentlich fast, also dass mir die Waage dann gar nicht so wichtig ist, sondern dass ich merke, dass das Körpergefühl sich einfach absolut zum Positiven verändert. Wahrscheinlich dadurch, dass ich halt einfach ein bisschen weniger esse.
1: Okay, also das Gefühl, dass einfach die Struktur irgendwo da ist und du ähm, ja safe damit bist, wenn du genau ähm, mit dieser Mahlzeitenstruktur und dieser Frequenz arbeitest.
0: Ja, genau. Also okay. mir, mir hilft Struktur äh, eigentlich mhm. bei fast allem, was ich im Leben tue, hilft mir eine gewisse Struktur äh, oft. Weiter, ja.
1: Das ist eigentlich auch das, warum die meisten damit Erfolg haben, wenn sie das Ziel haben, abzunehmen. Interessanterweise ist das aber gar nicht der Ursprung des intermittierten Fastens. Denn eigentlich ist der Ursprung ähm, wie meistens äh, die Übergewichtsforschung. Also wir haben zu viele übergewichtige Menschen und die haben eben auch Probleme wie Bluthochdruck, ähm, Diabetes Typ 2, Blutfettwerte sind schlecht. Und da hat man eben tatsächlich festgestellt, dass man mit intermittierten Fasten mit diesen Leuten Erfolg hat. Die müssen keine Kalorien zählen, sie müssen einfach ihre Ernährung einschränken beziehungsweise ähm, ja, die, die äh, Dauer, in der sie essen, einschränken. Und damit hat man wirklich bei übergewichtigen Erfolg gehabt, dass sich die Blutfettwerte verbessert haben, der Blutdruck verbessert hat, ähm, ja, die glykämische Antwort, also das Diabetes wurde äh, weniger und ähm, die Insulinsensitivität, also das Insulin hat wieder besser gearbeitet, dass man wirklich eine Methode gefunden hat, die einfach einfach durchführbar ist. Und ähm, ich glaube, das kennt jeder immer, Kalorien zählen, das wollen wir nicht. Also sagt man einfach, okay, du startest den Tag um 10 Uhr und da ist du deine erste Mahlzeit und isst aber um 18 Uhr die letzte. Und in dieser Zeit musst du dich sättigen. So hat es eigentlich angefangen. Ja? Und warum ma also jetzt aktuell machen es die meisten, aber wirklich wegen dem Abnehmeffekt. Und ähm, das zeigt sich ganz klar, dass die Leute automatisch weniger Kalorien aufnehmen, wenn sie darauf achten, dass sie nur in diesem Zeitfenster, äh, meistens sind es zwei Mahlzeiten, ähm, ja einfach in, innerhalb von diesen zwei Mahlzeiten ihre Nahrung aufnehmen. Dann nehmen die meisten ab.
0: Ja, genau, jetzt könnte man ja eigentlich auch sagen, klar, klingt ja klingt ja irgendwie dann einigermaßen logisch, sage ich mal, auch wenn man sich natürlich überlegen kann, klar, ich kann mir auch in acht oder sechs Stunden in Form von Snickers und Pommes die Kalorien locker für zwei Tage reinhauen, geht natürlich auch. Das ist dann sicherlich ja auch nicht Ziel der Sache. Nee. Aber wieso überhaupt den das Zeitfenster einschränken? Können sagen, klar, limitiere doch einfach die, die Zufuhr in Menge oder Kalorien über den Tag verteilt, aber das ist dann psychologischer Hintergrund, äh, dem einem das, das geringe Fenster oder das Sättigungsgefühl der, der Einzelnen vielleicht dann etwas größeren Mahlzeit, die dann da zu Buche schlägt. Gibt es da irgendeinen Background?
1: Ja, der Hintergrund ist eigentlich, dass wir eine lange Fastenphase wollen. Und durch diese lange Fastenphase kann man die, Glykäm äh, den, die glykämische Antwort, also den Blutzuckerspiegel, lange in einem äh, tiefen Bereich halten. Das heißt, der Körper muss über die körpereigenen Fette arbeiten. Ja, also wir wir haben einfach wiederkehrend den Fettstoffwechsel in der Ruhe. Das heißt, unser Körper versucht, seine eigenen Substrate zu nutzen. Und wenn wir jetzt das Fastenfenster lange halten, also lang äh, ja, 18 Stunden oder eben 16 Stunden, dann muss der Körper genau so ähm, das Ganze wieder sensitiver werden lassen. Ja? Weil wenn er hier nicht gut antworten kann, ähm, auf ähm, ja eine Substratnutzung, vielleicht zum Beispiel des Gehirns. Das Gehirn arbeitet ja mit Glucose, als, also muss unser Körper Glukose bereitstellen. Ne? Also das wird dann wieder sensitiver, ähm, ja findet wieder sensitiver statt. Aber was eben ganz wichtig ist auch, und deswegen ist es eigentlich so standardmäßig, dass man zwei Mahlzeiten durchführt innerhalb dieser acht oder sechs Stunden, dass man nicht in diesen in dieser Zeit dann auch den ganzen Tag ist, weil das funktioniert ja auch nicht, wenn wir, wie du sagst, dann auf einmal die ganze Zeit Snickers essen, hätten wir immer wieder einen Blutzuckeranstieg. Also versucht man innerhalb von zwei Mahlzeiten die kompletten Nährstoffe aufzunehmen, die wir brauchen. Das ist gar nicht so leicht, das ist ein Problem beim intermittierenden Fasten, aber dadurch denken wir drüber nach und wir schaffen es, dass wir eigentlich nur zwei Peaks des Blutzuckerspiegels haben und zwischendrin kann der Körper wieder abbauen. Aber ja, sobald wir einen Blutzuckeranstieg haben, muss der Körper Insulin ausschütten. Und durch dieses Insulinausschütten hemmen wir den Fettstoffwechsel, beziehungsweise der Körper kann kein Fett verbrennen. Und erst wenn der, ähm, wenn das Insulin wieder abgebaut wurde und der Blutzuckerspiegel wieder ähm, flacher ist, kann der Körper wieder körpereigene Fette zum, ähm, ja, Energiegewinnen oder zur Energienutzung
0: nutzen. Ja, ist es dann eine Phase, ich, gut, ich vermute jetzt mal, dass vielleicht 16 Stunden dafür nicht ausreichen, wo man dann teilweise sogar in sowas wie eine Ketosis reinkommt. Schafft man das oder ist die Phase dafür zu kurz?
1: Das funktioniert mit den beiden Methoden nicht, also mit der 16.8 und der 18.6 Methode nicht, aber mit der 5, 5 zu 2 Methode. Also da müsste man wirklich ähm, über mehr als 24 Stunden dann auch fasten, dass das funktioniert.
0: Ja, ich habe das letztes Jahr, glaube ich, zweimal gemacht, im ähm, ähm, größeren Abstand, einfach um es mal zu testen, so ein, mhm. ein Fünf-Tage-Fasten. Es sollten sieben werden. Es <lacht> <lacht> waren am Ende fünf. Es war so ein, so ein gemischt gutes Erlebnis, sage ich mal. Ähm, und, äh, vielleicht aber auch da was, wenn man das jetzt so abgrenzen wollen würde, weil wenn man jetzt von Fasten spricht, dann weiß ich nicht, äh, habe ich so das Gefühl, dass wahrscheinlich einige denken, oh, das klingt nach äh, äh, Tee und ähm, Nichts essen über Tage hinweg und äh, irgendwie so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, vielleicht äh, komisch angehaucht. Ähm, wie definiert man das Fasten generell? Was, also was, was bedeutet das? Äh, trinke ich da nur Wasser? Oder was kann ich eventuell in der Fastenzeit, was darf überhaupt zu mir genommen werden? Ähm, kann ich zum Beispiel Leitgetränke trinken oder so Sachen? Also wie, wie hat man die Fastenphase vielleicht an sich erstmal zu verstehen?
1: Also in der 5 zu 2 Methode ist es so, dass man beim Fasten unter 500 Kalorien am Tag nur essen darf. Wenn jetzt das Ziel ist, weil also Fasten ist in dem Moment eben so definiert. Wenn du jetzt aber sagst, du willst in eine Ketose, ist das unabhängig vom Fasten. Das würdest du sogar hinbekommen, wenn du nicht fastest. Da ist es nur wichtig, dass du Kohlenhydrate reduzierst beziehungsweise unter 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag isst.
0: Ja, sodass der Körper letztendlich gezwungen ist, auf den, auf den Fettstoffwechsel komplett zu gehen und dann äh, da Ketonkörper herstellt und so weiter.
1: Genau, aber also das... Anderes, anderes
0: Thema, wenn wir das jetzt aufmachen können, wir wahrscheinlich nochmal einen eigenen Podcast dazu machen. Absolut. Ja,
1: ja wobei, also man muss auch sagen, ähm, da ist auch, ein, fälschlicherweise denkt man, da geht der Körper direkt zum Fettstoffwechsel über. Erstmal geht er aber immer auf die Proteine. Ja, wir bauen also erstmal Muskulatur ab. Das heißt, deswegen brauchen wir auch das lange Zeitfenster von eher eigentlich über 30. Stunden, wenn man wirklich fasten will. Oder eine ketogene Ernährung und so weiter. Ja, nur kurz ähm, die kleine Erklärung dazu.
0: Ja, genau. Ne, meistens ist es dann eben doch nicht mal eben so einfach. Und auch, auch das, die Produktion von, von Ketonkörpern und so weiter, muss der Körper ja lernen. Ähm, ich weiß gar nicht, da wird ja, wenn man darüber liest, ich war jetzt ich selber wahrscheinlich eher mal tageweise in Ketose, in diesen Fastenphasen, aber das ist dann dieses, wir sprechen ja nicht von dieser Keto-Grippe oder Keto-Flu, also ne, dieser mhm wo man sich so ein paar Tage dann echt scheiße fühlt, weil der Körper eben anscheinend nicht in der Lage ist, so schnell Energie auch, äh, die man eigentlich gerne, die er eigentlich gerne hätte, über diesen Stoffwechselweg herzustellen, weil der eben nicht so ausgebaut ist, wie er am Anfang vielleicht gerne direkt sein sollte, ja?
1: Genau. Und erst wenn du dich wieder besser fühlst, dann kannst du eigentlich über die Ketonenkörper dein Gehirn vor allem ähm, ja, versorgen, weil das ist so unser größtes Problem, dass wir ähm, da auch das merken. Eigentlich nutzen wir ja unsere Glukose. Und ähm, dann wird unser Gehirn hauptsächlich über Ketonkörper versorgt. Und ähm, das merken wir, sobald einfach diese Umstellung stattgefunden hat.
0: Ja, so jetzt sind wir aber bei, bei der 16.8 und auch bei der 18.6 Methode. Sind wir da jetzt ja. erstmal noch von befreit? Das heißt, zu, zu Keto machen wir vielleicht noch mal irgendwann einen Podcast. Ähm, bleiben wir erstmal beim, jetzt beim, beim Intervallfasten. Ähm, so, das heißt, was, was, was darf ich denn auf keinen Fall oder was darf ich in dieser Fastenphase noch zunehmen, weil ich da gehen mir so ein paar Sachen durch den Kopf. Erstens äh, Wasser, klar, äh, trinken mhm. wird ja kein Problem sein, ist komplett kalorienfrei. Ähm, Kaffee, äh, ohne den komme ich ja morgens nicht wirklich aus der Pötte. Ist der in Ordnung?
1: Also ganz offiziell sagt man wirklich gar nichts aufnehmen. Also Wasser, ja, das darfst du aufnehmen, aber eigentlich auch nicht Kaffee. Um, man kann das aber Nein. machen, weil das den Stoffwechsel nicht verändert. Also, du kannst das schon. <lacht> ja. Ja. Also, da würde ich dir noch äh, zusprechen, dass du es machst. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, welchen, welches Zeitfenster nutzt du denn für deine, deine, ähm, ja, in, dein intermittierendes Fasten? Weil das ähm, spielt eine ganz große Rolle.
0: Ja, ich mache es so, dass ich bei dem 18.6 äh, an, versuche anzupeilen, 13, 14 Uhr für die erste Mahlzeit und dann zwischen sieben und acht abends die, dann die letzte zu mir genommen zu haben.
1: So, dann äh, kann das sein, <lacht> dass du das jetzt veränderst. Nein, also hier gibt es Studien. <lacht> es gibt Studien, die nämlich genau das gezeigt haben dass nicht nur die Zeitdauer, sondern auch das, wann wir das Ganze aufnehmen, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ähm, man hat nämlich festgestellt, also man muss eigentlich den zirkadianen Rhythmus, also den ja, mhm. Tagesrhythmus ja. unseres ja. Körpers nutzen und auch kennen. Das heißt
0: auch was, was Hormone äh, genau. oder Hormonausschüttung, ähm, ne, Cortisol, bla bla bla, so alles, was man so kennt vom vom Aufwachen bis zum Einschlafen irgendwie das ist der, Zier wie, heißt, wie ist das deutsche Wort? Circadian rhythm ist das Rhythmus. Was klingt Gerne. auf Deutsch ganz schön abgebrochen. Das ist doch schön, ja. oder? Ja.
1: ja. also man weiß eben, dass zum Beispiel der Cortisolspiegel morgens hoch ist. Ja, das heißt unser Körper erwacht eigentlich und wird vorbereitet, dass jetzt ein aktiver Tag stattfindet. Das müssen wir wissen, weil Cortisol hat eine ganz, ganz große, oder einen ganz großen Einfluss auf unsere Ernährung. Gerade wenn wir Kohlenhydrate aufnehmen. Ähm, der Cortisolspiegel ist so um 7, 8 Uhr eigentlich am höchsten. Deswegen sagt man, in der Zeit ist es sogar sinnvoll, keine Kohlenhydrate aufzunehmen. Aber was man auch festgestellt hat, dass das komplette Weglassen des Frühstücks den äh, Körper komplett nach unten fährt. Also dass man eigentlich gerade das glykämische System sehr, sehr äh, wegtrainiert, sage ich mal so. Ähm, wie wenn jemand immer nur Fettstoffwechseltraining macht. So kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen. Ja? Wenn du jedes Mal nur langsam und locker trainierst, irgendwann kannst du auch nicht mehr sprinten. Ja? Das, das verlernt man. Und das ist das Gleiche, wenn wir immer das Frühstücken weglassen, dann verlernen wir diese glykolytische Antwort. Deswegen hat man festgestellt, es ist sinnvoll, zum einen zwar nicht um 8 Uhr, wo der Cortisolspiegel am höchsten ist, was aufzunehmen, also gerade Kohlenhydrate, sondern so gegen 10 ja, deswegen den, den Körper nutzen, weil, das ist der nächste Punkt, Insulin. Wir haben eine Insulinsensitivität. Auch hier ist ein zirkadianer Rhythmus. Und das Insulin arbeitet morgens am sensitivsten. Das heißt, wenn wir morgens Kohlenhydrate aufnehmen, arbeitet das System am besten. Deswegen nicht äh, Kohlenhydrate weglassen morgens. Also am optimalsten wäre wirklich ein Frühstück, aber ein spätes Frühstück, so gegen 10
0: ja, so Brunch quasi.
1: Genau, zum Beispiel, weil <lacht> gegen Abend ist unser Körper hinsichtlich des Insulins ganz schlecht. Ja, wir haben eine ganz schlechte Insulinsensitivität am Abend. Also da hat man festgestellt, wirklich die Leute, die ein Intervallfasten äh, von 12 bis 20 Uhr beispielsweise machen, ähm, haben deutlich schlechtere Effekte gezeigt wie Leute, die von 10 bis 18 Uhr beispielsweise das durchgeführt haben. Ja Und das ist einfach nur, weil wir unseren zirkadianen Rhythmus kennen müssen oder nutzen müssen, sage ich mal so, weil den können wir nicht wirklich beeinflussen. Wir können immer so, klar, wir können länger schlafen und das Ganze so ein bisschen beeinflussen, aber nicht wirklich komplett verschieben.
0: Ja, das heißt also, die, jetzt für meine 18-6er-Verteilung wäre es eigentlich praktisch. Das heißt, ich mache ein ausgedehntes Frühstück um 10, auch gerne mit, äh, ein bisschen Kohlenhydrate dabei oder normalen, sagen wir, normale Kohlenhydrate-Menge. Mhm. Und dann habe ich Essfenster bis 16 Uhr, äh, und esse dann, weiß ich nicht, dann halt um halb, halb vier oder was noch, n, äh, dann eine zweite Mahlzeit, die dann eher Protein, äh, Protein- und Fettlastiger oder orientiert ist und nicht so viel Kohlenhydrat orientiert oder ist es dann auch eher um die Uhrzeit noch relativ egal?
1: Genau, um die Uhrzeit darfst du auch noch Kohlenhydrate essen. Mhm. Ich meine da kommt natürlich dann das schwierige dazu. Du machst ja auch Sport, habe ich mal gehört. Ähm, so ein bisschen nein,
0: also, wieder endlich.
1: <lacht> ja also das ist das Problem ja das intermittierende Fasten kommt aus der Übergewichtsforschung. Also wir haben hier den Nichtsportler. Jetzt machen das aber hauptsächlich Sportler und da kommen wir eigentlich zum großen Problem. Ist das überhaupt für den Sportler sinnvoll, machbar? Ähm, ja weil wenn du jetzt sagst zum Beispiel dein letztes Essen ist dann um halb vier, Macht es eigentlich keinen Sinn mehr, danach zu trainieren?
0: Ist zu kurz eigentlich <lacht> dann auch, ja. Man kann, also je nach, klar, wenn man jetzt dann um 8 Uhr abends noch, noch was macht, dann ist wahrscheinlich der Abstand groß genug, aber ansonsten hat man wahrscheinlich immer einen vollen Bauch, ja. Oder genau, also, also ist, zum einen, ja. das
1: Problem ist, du hast einen vollen Bauch und ähm, wenn ich jetzt sage, ich mache eine sportspezifische Ernährung oder ich äh, möchte mich sportspezifisch ernähren, ich möchte gut regenerieren, müsstest du nach dem Training noch mal essen. Ja, also, ja, also
0: da müsste es andersrum sein, ne? da müsste sich die Ernährung eigentlich dem Trainingsplan anpassen und nicht umgekehrt.
1: Genau, also das ist so das Schwierige nämlich. Also ich habe meine Probleme mit intermittierendem Fasten meinem Sportler nahezubringen, weil das äh, funktioniert nicht. Also du kannst nicht sagen, okay, ich will super regenerieren, weil am nächsten Morgen steht die nächste Einheit an. Ähm, ich sage ihm aber um 8, 16 Uhr ist die letzte Mahlzeit. Ja? Das funktioniert nicht zusammen.
0: Ja, das heißt, das ist, also ich sag mal gerade natürlich, und das wird man aus der, wenn man mal sehr intensiv Sport betrieben hat, und äh, das war bei mir auch mal so, wenn man in den Trainingshochphasen ist ähm, und, äh, keine Ahnung, wirklich richtig Pensum äh, wegballert, sage ich mal, dann ist es schwierig auf Nahrung in irgendeiner Art und Weise äh, das irgendwie überhaupt einzuschränken oder zu sagen ja dann darfst du jetzt hier nichts mehr essen das ist ja dann auch ne das steigert die Verletzungsgefahr genau. ähm, dann man ist schlecht drauf <lacht> es kommt irgendwie dann so alles zusammen und das äh, hemmt ja auch definitiv dann den den Trainingseffekt und das wäre sicherlich dann kontraproduktiv in solchen Phasen ja
1: ja, da frage ich dann halt meinen Kunden, was ist dein Ziel? Ja, wenn du jetzt das intermittierende Fasten machst, weil du dich damit besser wohlfühlst, ähm, weil du einfach eine Struktur brauchst, dann kann man da vielleicht auch mal bei manchen Tagen das dann doch ähm, ja vielleicht noch einen kleinen Shake nach dem Training oder sowas nehmen. Ähm, weil was interessanterweise, was man rausgefunden hat, es ist zwar eine Möglichkeit, um abzunehmen, es ist aber nur, weil es uns leichter fällt, die Kalorien zu reduzieren. Es hat keinen also es gibt keine Studie, die gezeigt hat, dass es dass man damit besser abnimmt wie bei einer ähm, ähm, Ernährung, die einfach Kalorien reduziert ist, ja, aber mit mehreren Mahlzeiten über ein größeres Zeitfenster. Ja.
0: Klar, das heißt, wenn man dieselbe Kalorienmenge im intermittierenden Fasten hat oder in irgendeiner anderen Ernährungsform, ist der, der Output ziemlich der gleiche wahrscheinlich. Genau. Was ja also auch irgendwie, wenn man mal rein seinen, seinen Kopf anschaltet, irgendwie Sinn ergibt. Ne? Am Ende ist es ja eine eher fast mathematische Sache.
1: Genau, also beim Effekt Gewichtabnahme ist das eigentlich genau der gleiche. Ähm, nur hinsichtlich eben der Blutfettwerte, des Insulinspiegels und so weiter hat man eben durch die längeren Fastenphasen größere Effekte. Aber da ist wiederum die Frage, ist das für den Sportler, so interessant, ja, weil der Sportler macht genau mit seinem Sport, hat er genau die gleichen Effekte. Also es gibt wirklich Studien, die auch das gezeigt haben. Insulinsensitivität ist was, was man super mit dem Ausdauersport verbessert, die Blutfettwerte verbessern wir. All das kriegen wir eigentlich über den Ausdauersport eh hin. Das heißt, das intermittierende Fasten brauchen wir als Sportler nicht, um unsere Blutfettwerte oder Blutzuckerspiegel zu verbessern
0: ja Das heißt, es ist dann eher sowas was für äh, den Fall, ich sag mal, weiß nicht, ähm, eher Trainingsphase, nicht ganz so hohe Belastung, äh, vielleicht eher mehr Grundlagenbereich und dann würde sich das, klingt das erstmal, es würde sich dann eher integrieren lassen, wenn man jetzt noch nicht so die, die harten Einheiten hat oder vielleicht auch sogar tageweise und nicht eben per se äh, pauschal äh, die ganze Woche durch, äh, um es dann mal einzubauen, weil man vielleicht ein bisschen Gewicht verlieren will nach äh, nach Weihnachten und Neujahr oder den Feiertagen oder nach der Offseason oder wie auch immer, weil es eine psychologische Hilfe ist, ja.
1: Genau. Ich meine, da kann ich ja die Frage an dich weitergeben, wie ist das denn für dich einzubauen? Also ähm, hast du es oft, dass du jetzt irgendwie die ja intensive Einheiten zum Beispiel nüchtern machen musst oder dass du abends eine Einheit hast und danach nichts mehr essen kannst? Das kannst du ja als erfahrener, intermittierender Fastenkunde äh, ganz gut erklären, bestimmt.
0: Genau, also ich habe jetzt im Moment keinen Trainingsplan, an dem ich mich äh, richten muss. Deswegen ist es im Moment für mich relativ einfach, sag ich mal, meinen Sport an äh, meine, meine gefühlten Energielevel anzupassen. Okay. Ähm, das heißt, wenn ich halt im Moment, ne, ist es jetzt so, also ich, ich kenne es aber in anderen Fall, erzähle ich sofort, aber jetzt ist im Moment so, wenn ich dann morgens laufen gehe, dann mache ich halt ein wird das halt ein lockerer, nüchtern Lauf. Ne? Und halt, äh, wenn ich dann halt sage, okay, an dem Tag fühle ich mich jetzt gut, dann gehe ich halt äh, eher abends dann mal was Schnelleres mit Intervallen laufen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das geht dann ganz gut, aber ich merke halt auch zum Beispiel, wenn ich ähm, dann am, am Vorabend zum Beispiel ein intensives Krafttraining gemacht habe. Oder halt eher so Kraftausdauertraining, sogar weiß nicht, wenn wir viel mit Kettlebells und so weiter trainieren, dann fällt es mir verdammt schwer, am nächsten Vormittag nichts zu essen. Weil mhm. dann habe ich so das Gefühl, mein Körper verlangt nach irgendetwas. Und das, das, das fällt mir dann schon schwer, muss ich sagen. Das, das ist definitiv dann eine Herausforderung und manchmal wird man dann schwach, manchmal nicht. Aber das, das merke ich dann schon.
1: Ja, also daran siehst du auch, dann ist so die Frage eben, wie ist dein körperlicher Zustand aktuell, wäre es jetzt eigentlich sinnvoll zu essen, bevor du die nächste Einheit machst, um nicht wirklich sogar einen Muskelabbau zu fördern. Das heißt, in der Situation, manchmal ist es natürlich auch gut, den Körper darf man auch manchmal quälen, so ist das nicht, aber manchmal ist es eben, dass du ihn quälst und ihn damit eher kaputt machst.
0: Ja, man muss ihn ja auch zurückkommen lassen dann zumindest, wenn man ihn gequält hat. Ja. Ja, und ihm dann genau. nicht das und ihm dann nicht das vorenthalten, was er braucht, um zurückzukommen. Das wäre dann ja auch blöd und fahrlässig. Und ähm, das ist aber, was ich, ich im Moment, äh, weil ich jetzt gerade nicht in irgendeiner akuten Wettkampfvorbereitung und sowas bin, habe ich keinen, auch nicht den dogmatischen Ansatz, dass ich jetzt sage, ich muss und auf Teufel komm raus, ähm, muss ich das durchziehen. Es müssen immer genau die 18 Stunden sein und das darf sich nie variieren, ähm, im Moment ist es bei mir eher so ein, so, ein, so ein Grundrhythmus. Aber wenn man jetzt mal sehen würde, man hätte irgendwie einen Trainingsplan und verschiedene Phasen, ähm, zu denen man bestimmte Leistungen bringen muss oder sollte dann in dem Training, dann stelle ich es mir auch schwierig vor, das komplett äh, durchzuziehen, weil also ganz klar wenn es halt irgendwie Tage sind wo man dann Intervalleinheiten hat die dann auch mit entsprechend Kohlenhydrat und Eiweiß nachzubereiten zum Beispiel abends und dann ist halt ja scheißegal ob wenn du dann um neun fertig bist mit deinem Training dann brauchst du halt noch was weil du kannst ja nicht deinen Körper da komplett in Grund und Boden rennen ja sagen wir mal wenn man jetzt irgendwelche Intervalle gemacht hat und da merkt man ja wenn man dann irgendwie nach Hause kommt und man merkt man ist mega im Sack und dann zu sagen so Jetzt, jetzt noch zwölf Stunden nichts rein. Ich weiß nicht, das klingt jetzt vom, vom Menschenverstand erstmal her relativ blöd. Vielleicht gibt es ja sogar Bereiche, wo das Sinn machen kann. Weiß ich nicht, musst du mir jetzt sagen, aber es klingt jetzt erstmal so vom, vom, vom allgemeinen Verständnis her kontraproduktiv.
1: Ja, das Problem ist zusätzlich, meistens ist dann die Schlafqualität schlechter und um wie wichtig der Schlaf ist, wissen wir ja auch, ähm, auch da ähm, spielen die Hormone dann verrückt, das heißt unser Hunger- und Sättigungsgefühl ist dadurch auch am nächsten Morgen anders, weil wir einfach schlechter geschlafen haben, also das würde ich wirklich keinem empfehlen, dass er dann hungrig dadurch ins Bett geht, weil das ist nicht die Idee dahinter, ja, also man hat einfach eine Methode von einer Übergewichtsforschung übertragen in den Sport irgendwo und da gibt es einfach Probleme. Also mit ambitioniertem Sport kann ich eigentlich das, diese Ernährung oder Ausdauersport nicht wirklich empfehlen.
0: Ja, Das heißt, es ist für ambitionierte Ausdauersportler eher etwas, was man in Phasen betreiben kann, wird zu sagen?
1: Mhm, genau, also wenn du zum Beispiel verletzt bist oder wenn du jetzt mal sagst, es kommt gerade nicht auf äh, das Resultat im Training an. Ich kann, das kommt auch noch dazu, ich kann vielleicht auch flexibel sagen, heute gehe ich mittags um zwölf Mal laufen oder ähm, ja, kann das Ganze mal morgens machen. Also wenn ich so flexibel bin, dann geht das vielleicht noch in irgendeiner Form. Ähm, aber wenn ich ganz speziell, leistungsspezifisch mich nach einem Trainingsplan orientiere, dann äh, würde ich es nicht empfehlen.
0: Ja, und wenn man jetzt aber rein, sag ich mal, gesundheitsfitnessorientiert ist und sagt, man möchte sich, man möchte halt einfach insgesamt, äh, weiß ich nicht, es hilft einem erstens der psychologische Boost dabei und man möchte sich insgesamt einfach fit halten mit einem, mit einem äh, gescheiten Anteil an Ausdauersport und Krafttraining halt so, ich sag mal so, äh, roundabout fit sein, dann klingt das nach was, was man eigentlich auch längerfristig durchziehen könnte, ja.
1: Genau, dann kann man es durchziehen, weil gerade auch ein Krafttraining kannst du auch mal mit einem vollen Magen eher machen. Also kommt darauf an, wenn ich jetzt äh, ein Tabata-Training, wird ein bisschen schwierig oder Crossfit, aber da kann ich es zumindest so ein bisschen anpassen. Da ist es dann vielleicht auch nicht so wichtig, ob ich jetzt direkt danach meinen Regenerationsshake hatte, ja, weil die Körper, die Speicher, die Energiespeicher sind jetzt nicht komplett leer. Ähm, und mein Ziel ist jetzt auch nicht, dass ich unbedingt morgens wieder optimal regeneriert sein muss. Ähm, aber wie gesagt, also es ist immer wichtig, was ist mein Ziel? Also ich habe eher viele Kunden, die sogar zweimal am Tag trainieren. Das funktioniert nicht mit intermittierendem Fasten. Weil man muss ja auch sehen, ich muss alle Nährstoffe in dieser kurzen Zeit aufnehmen. Ja, also alle Mikronährstoffe, genug Proteine, genug Fette oder gute Fette, genug Kohlenhydrate dann ballaststoffreich, also viel Gemüse. Das schafft man nicht in zwei Mahlzeiten, wirklich alle Nährstoffe in der Menge aufzunehmen, gerade wenn ich so einen Energieumsatz habe.
0: Ja, das das glaube ich gerne und das ist auch, glaube ich, auch was, wenn man jetzt, wenn man zum Beispiel mehrere Tage am Stück äh, fastet, was man auch ähm, schnell merkt, wo ja auch dann gerne, zumindest habe ich es bisher so immer wahrgenommen, empfohlen wird, dann auch irgendwie bestimmt zu supplementieren. Aber da mhm. können wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen, weil bei den Sachen, was was darf man denn zu sich nehmen in der Fastenzeit? Also Kaffee äh, wird zu mir zugestehen. ist schon mal. <lacht> Freue ich mich schon mal drüber. Wahrscheinlich aber klar, eher ohne Milch und, oder mhm. ohne Milchschaum. Also Cappuccino ist wahrscheinlich eher schlecht, aber jetzt ein schöner Espresso oder halt so ein so Amerikaner oder normaler Kaffee geht dann, geht dann klar. Ist ja auch kalorienfrei. Jetzt habe ich aber an verschiedenen Stellen schon gelesen, dass zum Beispiel sinnvoll sein kann, Magnesium zu supplementieren oder ähnliches. Wie ist es denn mit, mit Nahrungsergänzung? Weil eigentlich ist es ja eine Nährstoffzufuhr hat das Kann, kann man da aber irgendwas zu sagen, ob das irgendeinen Effekt hat auf, die, auf diese Wirkung der Fastenzeit oder ist das eigentlich egal, ob ich da jetzt noch ein bisschen Magnesium und, äh, weiß ich nicht, ein Multivitaminpräparat mir morgens äh, zu mir nehme?
1: Du kannst Multivitamine zu dir nehmen, du kannst Magnesium zu dir nehmen, ähm, es sollte nur nicht irgendwie Süßstoffe oder äh, Zucker enthalten. Mhm. Ja, also Süßstoffe, sowas geht Süßstoffe
0: auch nicht, also Cola, Cola Zero ist auch doof.
1: Ja, sollte man auch nicht, weil das einfach einen Effekt hat, ne? auch auf unseren ganzen äh, ja, Haushalt. Also es ist natürlich nicht, dass wir eine Insulinausschüttung oder sowas haben durch Süßstoffe, aber es verändert einfach was. Also auch, ja, uns wird ja vorgegaukelt im Gehirn zumindest, ähm, dass wir ja was Süßes jetzt
0: bekommen. Ja, ja, Also
1: sollst du eigentlich wirklich? <lacht> Nein, fasten. alles
0: gut, das ist ja, <lacht> genau, man soll fasten, das ist ja auch, das ist auch der Sinn dahinter und man soll sich nicht selbst bescheißen. Ähm, ja, aber auch daher, also wie gesagt, das ähm, es gibt sicherlich dann das, ich sag mal, die, die strikte Variante. Und dann muss man wahrscheinlich am Ende sowieso, wie es überall ist, für sich so entscheiden, wie strikt zieht man was durch. Aber das ist sinnvoll sein. kann wahrscheinlich dann keine Süßstoffe, keine Milch in den Kaffee zu tun. Das liegt ja eher auf der Hand. Sonst äh, be bescheißt man sich ja ein bisschen selbst. Genau. Kann ich manchmal auch ganz gut, <lacht> aber <lacht> <lacht> macht es trotzdem nicht besser.
1: Ja, also man muss immer sagen, wenn, wenn man jetzt das Gefühl hat, ich komme mit dieser Ernährung klar und ich krieg auch mein Training gut hin, dann kann das auch sein, also das ist das Gleiche, wie wenn mir Leute erzählen, ich kann nüchtern super gut Intervalle laufen. Das kann sein, weil der Körper sich wirklich schon runterreguliert hat. Also, dass er einfach das System schon, das glykolytische System schon runterreguliert hat und dadurch kriegen wir die Intervalle gut hin in unserem Wohlfühlbereich. Das, was ja, wir aber genau, wollen, wir aber nicht wollen das Mit dem Potenzial, ja. Genau, genau. Also das Reizen, so wirklich ähm, an die Grenzen zu gehen, kriegen wir nicht hin. Und das ist das Gleiche beim intermittierten Fasten, wenn wir das immer im suboptimalen äh, Tagesbereich, sage ich mal so, oder Nährstoffbereich durchführen müssen.
0: Ja, das heißt, wie würde dann, wenn du sagst, zwei Mahlzeiten bei, bei dem 16.8 oder bei dem 18.6 auch? Ähm, wie, was wären so Mustermahlzeiten, sage ich mal? Also wenn ich jetzt sage, gut, 10 Uhr irgendwie ein ausgedehntes Frühstück, was was würde das im Optimalfall, sage ich mal, enthalten, so grob von, von Kategorien von, von Lebensmitteln?
1: Also ich würde ein äh, gutes Müsli mit viel Haferflocken, Leinsamen, Obst, ähm, dann Quark oder Milch zum Beispiel dazu, dass man auch wirklich gut satt ist. Ja, weil da haben wir ja gehört, Insulinsensitivität äh, ist am besten, also wirklich morgens um 10 zum Beispiel ein äh, großes Müsli mit äh, ja Guten Fetten, also die Omega-3-Fettsäuren, die sind in den Leinsamen enthalten oder in den Chiasamen. Dann ähm, Proteine über Quark oder über Joghurt oder über Milch und eben die Kohlenhydrate über die Haferflocken
0: am besten. Mhm. Dann gerne ballaststoffreich dann, ne? und äh, langkettige Kohlenhydrate, äh, am besten wahrscheinlich jetzt nicht, nicht zuckrige Cornflakes, sondern eher tatsächlich irgendwie ein Vollkorn-Müsli mit Hafer und weiß ich nicht was. Genau. Das Blöde ist,
1: ähm, wir haben auch einen Hungerhormon, das ist das Krelin. Das hat auch da steht, steht sogar ja, hier
0: auf meiner Liste. Uh.
1: <lacht> 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 ja, vielleicht steht da auch, dass das Krelin gerade abends seinen Peak hat. Mhm. Das ist doof, weil ähm, das arbeitet genau dagegen das oder gegen das, was wir wollen. Also wir wollen eigentlich morgens viel aufnehmen. Ne? Es gibt sogar, gab, gab ja früher auch schon immer äh, den, den Spruch, Morgens essen wie ein äh, König, ne? Oder? Ja, wie abends er? wie ein
0: Bettler oder irgendwie sowas, genau. ne? Ja,
1: ja und ähm, das ist genau weiterhin die Idee. Das Blöde ist, das Krelin äh, hat aber morgens seinen geringsten Punkt, also nach dem Aufwachen haben wir den geringsten, äh, die geringste krelin ausschüttung sollen aber viel essen. Ähm, das ist aber so der Fall, dass wir da wirklich dagegen arbeiten müssen. Das ist eigentlich evolutionär noch so in uns drin, dass das abends, weil wir nicht wissen, was passiert in der Nacht, nochmal ähm, die Speicher füllen. Das machen wir auch, weil wir natürlich abends immer schön Lust haben zu essen. Wir müssen aber dagegen arbeiten. Also da gibt es auch Studien, die wirklich gezeigt haben, mit der gleichen Energieaufnahme, ähm, wenn man wirklich morgens viel isst und abends wenig, hat man die besten Effekte bei einer Diät. Aber wir reden hier immer über den Nichtsportler. Also die ganzen Studien sind immer in der Übergewichtsforschung und nicht irgendwie mit Sportlern durchgeführt.
0: Ja, das ist ja immer generell so ein bisschen das Problem, dass äh, wenn man dann ambitionierter Sportler ist und die Studien designen sich natürlich zum einem großen Teil an, ich sag mal, am Bevölkerungsdurchschnitt irgendwie orientieren und dass es ja oft schon schwierig ist, die Ergebnisse überhaupt auch zu adaptieren, selbst wenn man einen etwas gesünderen Lebensstil hat, weil das so Faktoren oft nicht irgendwie äh, korrigiert sind oder schwierig oder nicht berücksichtigt wurden, ja und äh, wenn man äh, Leistungssportler ist, noch weniger, ja.
1: Ja, das ist aber auch so ein bisschen natürlich ähm, das Problem der Gesellschaft, beziehungsweise wir übertragen ja alles. Ja? Also wahrscheinlich kannst du in vielen Zeitschriften genau diese Effekte lesen, die eigentlich bei einer Studie mit Übergewicht gemacht worden sind, äh, werden übertragen auf den Sportler. Das ist aber nicht der Fall. Also es gibt auch Studien, die werden mit dem, ähm, ja Hobbysportler durchgeführt und man sieht, beim Leistungssportler sind diese Effekte gar nicht zu sehen, weil der schon in dem Bereich vielleicht so austrainiert ist. Ja? Also man muss immer gucken, ist die Studie überhaupt passend zu mir? Ja, das ist, wird natürlich in den Medien einfach alles dann vermischt.
0: Ja klar, weil klar, wenn du gerade auch sagst, zum Beispiel, dass äh, etliche von den Effekten, die das Fasten mit sich bringt, auch durch ein gewisses Ausdauertraining äh, schon gewährleistet sind, ist klar, der derjenige, der kein oder kaum Ausdauersport betreibt, wird den Nutzen davon haben, aber der ist, der verschwindet dann ja, wenn du eh den Austauschsport machst und dann das Fasten noch obendrauf, äh, wird der sich ja nicht verdoppeln, sondern die Effekte äh, stagnieren dann ja, da bleiben dann an dem Punkt, da wo du sie vielleicht eh schon abgefrühstückt hast durch dein Training oder eben umgekehrt. Genau. Ähm, ja.
1: ja, deswegen, genau. also für einen übergewichtigen oder Nichtsportler würde ich sagen, super Ernährungsweise oder super Diätplan, weil das können wir längerfristig durchführen. Das ist immer ganz wichtig bei einer Diät, nicht irgendwie was Abruptes durchführen oder kurzfristiges. Man muss nicht Kalorien zählen, sondern man hat einfach eine Vorgabe, ich soll innerhalb dieses Zeitfensters essen. Weil die meisten ja, lassen dann glücklicherweise das Snacken weg und dieses Snacken immer wieder, Blutzuckeranstieg, das ist eigentlich unser größtes Problem. Also wirklich ein strukturiertes Essen. Die meisten, die mir erzählen, sie machen intermittierendes Fasten, essen zwei Mahlzeiten. Wenn man da aber mal schaut, auch bei Studien, findet man da gar nichts zu, ja? sondern es muss ja irgendwo auch alltagstauglich sein. Und da würde man eigentlich sogar drei Mahlzeiten empfehlen. Weil wie soll ich überhaupt die ganzen Nährstoffe aufnehmen? Ja, in zwei Mahlzeiten ist das so gut wie nicht möglich. Und ich kann ja auch in einem Zeitfenster von ähm, ja, sechs Stunden oder acht Stunden auch drei Mahlzeiten aufnehmen. Und äh, zum Beispiel ja vielleicht die mittlere kohlenhydratarm. Na, das wäre auch eine Möglichkeit zum Beispiel, dass ja, wir einfach das heißt, diese hab, ja. Phase verlängern. Genau.
0: Ja, das heißt, ich habe morgens das, das Frühstück mit dem Müsli und äh, Eiweiß über Quark und ein bisschen Omega-3 über die Kiasamen oder die Leinsamen. So, ich sag mal, so ein bisschen so rundum ausgewogen und dann eine zweite Mahlzeit. Das heißt, 10 Uhr die Erste, wann wäre dann so der Zeitpunkt für die Zweite? Dann wahrscheinlich also so 12, 13 Uhr, so klassische Mittagsessenszeit wahrscheinlich, ja?
1: Genau, weil es soll ja irgendwo auch alltagstauglich sein. Und wenn ich jetzt im Berufsleben bin, ähm, habe ich einfach da meistens meine Pause oder gehe mit ähm, meinen Kollegen irgendwo essen. Also daher macht das Sinn, einfach dann 12, 13 Uhr und dann eben nochmal so um 18 Uhr, Na, wenn ja, ich jetzt die das, 8 stunden methode mh. hätte.
0: Und das Mittagessen wäre dann, klingt jetzt zumindest eher nach einem leichten Salat, ja, eher, also weniger Kohlenhydrate, dafür vielleicht äh, viel Gemüse, Ballaststoffe und äh, Proteine noch dazu, ja?
1: Ja, außer wie gesagt, ich bin jetzt Sportler, habe vielleicht am Nachmittag dann doch noch eine intensive Einheit, dann muss ich das wieder umdrehen. Ne? Da muss ich eher gucken, dass ich mittags doch Kohlenhydrate esse und eben dann abends nach meiner Einheit oder dann vielleicht, wenn ich um 16 Uhr es noch schaffe, meine Intervalle zu laufen, dass ich dann um 18 Uhr nochmal eine kohlenhydratreiche Mahlzeit, äh, nee, sorry, eine kohlenhydratärmere Mahlzeit dann ähm, habe, wo ich aber nochmal Proteine aufnehme.
0: Okay, ja. Aber das ja, also heißt ruhig drei Mahlzeiten am Tag und dann eben entsprechend kleiner oder Essen bis, zur, bis zum guten Sättigungsgefühl. ja.
1: Genau, also wenn ich einem Sportler, wenn ein Sportler sagt, er möchte das intermittierende Fasten unbedingt machen, das hat ihm geholfen, einfach von der Struktur her, dann würde ich ihm empfehlen, mit drei Mahlzeiten zu arbeiten. Dem äh, Übergewichtigen empfehle ich zum Beispiel auch immer, versuchen, eine Struktur reinzubringen, ob der jetzt eben von äh, ja, 10 bis 18 Uhr nur ist oder von 10 bis 20 Uhr. Da ist das fast egal, wenn er es schafft, mit drei Mahlzeiten zu arbeiten. Also für mich ist immer wichtig, dass derjenige Struktur reinbringt. Und das schafft er eben ganz gut, wenn er einfach ähm, weiß, er hat drei Mahlzeiten und er muss sich in diesen Mahlzeiten satt, satt essen und darf nicht zwischendrin irgendwie snacken.
0: Ja, das ist auch immer mein größtes Problem natürlich, dieses verdammte Snacken, vor allem wenn im Büro überall so Sachen rumliegen, <lacht> aber äh, definitiv, also es das heißt drei Mahlzeiten und ähm, das Ganze gut verteilt und wenn die Möglichkeit da ist, dann gerne, also die erste definitiv mit Kohlenhydraten oder etwas Kohlenhydratreicher und die anderen beiden, die steuert man ein bisschen nach dem aus, was man den Tag noch so vorhat, sagst du.
1: Genau, und da kommt natürlich eben wieder das dazu, also wenn derjenige was Intensives abends trainiert, ähm, habe ich jetzt vorhin gesagt, soll er eher Proteine danach nur aufnehmen. Das kommt natürlich darauf an, wenn er am nächsten Tag wieder ähm, trainieren möchte, braucht er eigentlich auch wieder gefüllte Speicher, also müsste er normalerweise auch danach nochmal Kohlenhydrate essen. Na, und die optimale Regenerationsernährung ist ja eben Kohlenhydrate plus Proteine, von daher wird es einfach beim Sportler ein bisschen eine variable, inter, ein variables intermittierendes Fasten sein. Also ein komplett striktes intermittierendes Fasten ist da so gut wie nicht möglich.
0: Ja, gut, aber das ist, glaube ich, wenn man, wenn man Leistungssport betreibt oder mit einem Leistungsansatz, dann gehört ja das auch mit zur. Doch Kompetenz eines Sportlers seinen Körper so zu versorgen, wie es sein muss. Und dass man dann nicht mit irgendeinem Standardschema, jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen, unbedingt klarkommt, ist dann glaube ich auch nur logisch. Nur das sollte man dann natürlich dann auch berücksichtigen und nicht dogmatisch versuchen, das durchzuziehen und sich dann eventuell selber da ins Dilemma mit buxieren und hart trainieren und trotzdem ähm, zu wenig oder nicht richtig essen.
1: Genau, weil die meisten eben dann einfach äh, sagen, gut, ähm, morgens kann ich darauf verzichten, Dann mache ich einfach immer nur meinen nüchternen Lauf und ich esse erst ab zwölf. Das ist nicht so der Sinn dahinter, ja? weil dann äh, wird es nicht optimal. Dann habe ich immer eine nüchternen Einheit. Ähm, ich trainiere also wirklich nie das glykolytische System. Ähm, das kann der Ironman-Athlet ja gerne oder der langdistanz -Athlet gerne mal machen, aber auch nicht immer. Ja? Also auch da immer gucken, wir müssen auch die intensiven Einheiten machen, Deswegen, also ich würde gucken, dass ich 10, von 10 bis 18 Uhr mein Zeitfenster habe, wenn ich das durchführen möchte und dann eben mal ja mit Kleinigkeiten abweichen, dass wenn ich ein hartes Training abends hatte, das einfach dann nochmal flexibel mit einem Protein- oder Recovery-Shake ähm, nacharbeitet.
0: Alles klar. Ich würde sagen, da können wir so ein bisschen den Haken hintermachen. Das heißt, sowohl die Sportler sollten jetzt wissen, wie sie sich dem Thema nähern können und die, ähm, die aus, sagen wir, für ihre eigene Gesundheit und vielleicht ein bisschen Gewichtsreduktion und allgemeine Fitness das betreiben, sollten auch das mitgenommen haben, jetzt vom vom Timing her, was sie da, glaube ich, brauchen. Ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen über das sprechen, was beim Fasten vielleicht im Körper äh, tatsächlich irgendwie passiert. Und ähm, weil da gibt es ja, glaube ich, auch ein paar ganz spannende Sachen und du hattest das vorhin schon so ein bisschen mal angerissen, so Thema ähm, Insulinspiegel, Blutzuckerspiegel, ähm, Hormone. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Was für eine Wirkung hat einmal vielleicht Fasten im Allgemeinen, aber auch so dass das intermittierende Fasten ähm, auf den Körper, was jetzt nicht einfach nur zusammenhängt mit der Gesamttageskalorienzahl?
1: Genau, also eigentlich ist der größte Effekt ist auf das glykolytische System, ja, weil wir haben einen Blutzuckerspiegel einen äh, gewissen Bereich, sage ich mal so, der muss immer eingehalten werden, ja, so 4 Millimol, ja, nur dass man so einfach mal eine Zahl im Kopf hat. Und ähm, wenn unser Blutzuckerspiegel abfällt, kriegen wir eigentlich Hunger, weil der Körper kriegt das Signal, unser Gehirn ist unterversorgt und braucht Kohlenhydrate, weil wir Glukose benötigen für unser Gehirn. So dann kriegen wir das Signal, wir müssen etwas essen. Jetzt fasten wir ja aber, also kommt nichts Neues rein und dann ist es so, dass der Körper sensitiver arbeiten muss, weil die Leber kann auch Glukose produzieren und wenn noch Glukose oder ja doch wenn Glukose vorhanden ist im Körper, dann kann die Leber dem Gehirn ja das dann zur Verfügung stellen. Also es kommt nichts Neues übers Essen rein, aber die Leber versorgt trotzdem unser Gehirn. Und das System wird immer besser, weil sobald nichts Neues reinkommt, muss der, der Körper einfach ähm, ja, sensibler arbeiten. Das heißt, das trainieren wir damit wieder. Und ähm, zusätzlich gibt es eine Cortisolausschüttung, die dem Körper auch noch für, als Schutz so ein bisschen ähm, sagt, du kannst auch Proteine nutzen. Die Proteine können nämlich auch ähm, durch eine Glukoneogenese nochmal äh, Glukose produzieren. Na, diese beiden Prozesse sind eigentlich so die Hauptprozesse.
0: Ja, und diese ähm, Gluconeogenese. Gluconeogenese, richtig. Glucogenese. Im Englischen ist es genau umgekehrt. Ne? Das ist Neoglucogenesis, ja. glaube ich. Da ist es genau umgekehrt. Ja. Genau, soll ja. also man, Das soll man einmal checken. Ja. Gluconeogenese <lacht> ist es. Genau, und das ist ja eigentlich das, was man eigentlich als Sportler ne eigentlich, in diesen Duschraum möchte, man eigentlich nicht rein. ne
1: Genau. Man möchte ja
0: nicht, dass das Muskulatur, also Protein, das hauptsächlich Muskulatur verstoffwechselt wird, sondern man möchte seinem Körper beibringen, ähm, so gut aufgestellt zu sein, Stoffwechselwege technisch, dass er einfacher an die Fette kommt als an die Muskulatur.
1: Genau, und das ist so ähm, das Problem auch, wenn ich jetzt das intermittierende Fasten vielleicht falsch durchführe, habe ich ganz häufig die Situation, dass mein Körper Cortisol ausschüttet und dann Proteine ähm, zur Verfügung stellt. Und ähm, dieses Cortisol ist ja unser Stresshormon. Das heißt, wir stressen den ganzen die ganze Zeit dadurch unser Körper und das wollen wir auf keinen Fall haben. Ne? Also deswegen, in der Phase sollten wir jetzt nicht denken, wir müssen jetzt extrem viel Sport machen, weil... Dann brauchen wir wieder mehr Kohlenhydrate und der Körper muss über die Proteine mehr Gluconeogenese betreiben.
0: Ja, das ist ja auch das so ein bisschen das Thema, warum man, ich sag mal, so psychischer Stress, also Kopfstress, ja auch dazu beitragen kann, äh, Trainingserfolge oder Ernährungserfolge oder was auch immer man da so betreibt, alles irgendwie zu äh, wie sagt man, konterkarieren, also zu äh, negativ zu beeinflussen, genau. weil das ja auch für Cortisolausschüttung sorgt und damit äh, alles schwieriger macht, was im Körper stattfindet eigentlich.
1: Ja, also es gibt wirklich Leute, die machen eine Diät, die machen das, die Kalorienreduktion super gut, aber ähm, die sind so gestresst wegen ihrem Körpergewicht und nehmen deswegen nicht ab. Ja, also das ist einfach, wenn der Körper gestresst ist, können wir fast alles richtig machen und trotzdem nehmen wir nicht, nicht ab.
0: Ja, ja, da sieht man dann wieder, wie wichtig so die Hormone im Körper dann doch sind und dass man, wenn man, wenn man mit denen auf Kriegsfuß steht, äh, eigentlich schlechte Karten hat. Man zieht wahrscheinlich immer eine Kürzerin.
1: Ja, deswegen also Kohlenhydratreduktion ähm, ist in dem Moment ja fast das Gleiche. Ja? Also auch da, der Körper hat nicht genug Kohlenhydrate, er muss äh, Cortisol ausschütten, dass der Körper über Proteine ähm, Kohlenhydrate zur Verfügung stellt. Und das ist eigentlich die gleiche Situation beim Fasten. Ja? Also wir sagen dem Körper, wir entziehen ihm die Kohlenhydrate, die kommen ja nicht neu. Und dadurch äh, lernt er das Ganze aber wieder sensitiver durchzuführen.
0: Ja, und wie... Ähm wie ist das jetzt also? Cortisol ist dann ein Hormon, aber wir haben jetzt, also es ja auch noch ein bisschen mehr über Grelin, hatten wir auch schon gesprochen. Ähm, was sind so die, was ist so, was wäre so der nächste große Hebel, den man, den man mit Fasten irgendwie im Körper bewegt, ähm, ich sag mal hoffnungsweise im, im positiven Sinne oder generell vom vom Effekt?
1: Das Nächste ist, wenn man das auch wieder frühzeitig macht, also am Tag und nicht äh, am Abend, schafft man eben auch den Melatoninspiegel zu verbessern. Also auch hier, Melatonin ist eigentlich unser Schlafhormon. Und ähm, wer abends noch viel isst, äh, kann das unterdrücken, dass das Melatonin ausgeschüttet wird in dem Moment. Das heißt, ähm, normalerweise, wenn es dunkel wird, wird das ausgeschüttet. Und sobald es dunkel wird, werden wir also müde. Und wenn wir aber abends noch viel essen, noch aktiv sind, dann verschiebt sich das Ganze, was dann wieder Auswirkungen auch auf Krelin hat, aber auch auf die Insulinsensitivität. Ja, auch das verschiebt eigentlich die ganzen Hormonausschüttungen wieder. Das ist so ein bisschen das Blöde. Also Melatonin, wer, wer abends noch viel isst, verschiebt die Melatoninausschüttung und die wiederum verschiebt dann äh, die das Krelin oder die Krelinausschüttung etc.
0: Ja, das heißt auch, wenn man es also richtig anstellt, dann ähm, tut man da auch was Gutes für, sein, für seinen Schlaf oder vor allem wahrscheinlich für die, ich sag mal, für die Zeit bis zum, bis zum Einschlafen auch. Das, ich meine, vielleicht weiß ich mhm. nicht, kennt es der ein oder andere, ich kenne es von mir so ein bisschen, dass man dann, wenn man halt dann äh, noch äh, viel gegessen hat oder generell halt auch noch da relativ ähm, aktiv Richtung Abend war, dass man ja doch, äh, selbst wenn man dann im Bett liegt, oft eine ganze Weile braucht. Ähm, bis man dann tatsächlich einschläft und äh, was ja wahrscheinlich dann auch mit der Melatoninausschüttung irgendwie zu tun hat, weil die anscheinend dann ja entsprechend gehemmt wird äh, auf etwas längere Zeit am Abend, ja. Genau. Ja und jetzt habe ich noch ein ein Ding was mir was mir immer noch so ähm, im Kopf rumgeistert, wenn ich auch generell jetzt über das Thema Fasten nachdenke und wenn man jetzt vielleicht auch eher mal so Richtung diese 5 2 Methode mhm. denkt also wenn man längere Zeit am Stück irgendwie fastet ist das Thema Apoptose ähm, ich weiß nicht ob du ob du dazu was sagen kannst ähm, was was so ein bisschen ich sag mal weil das ist ja auch so das, womit man vielleicht ursprünglich Fasten so ein bisschen in Verbindung bringt, dass man so dieses, diese ja, innere Reinigung, sage ich mal, das ist aber natürlich dann schnell irgendwie so ein bisschen so was erzählt er jetzt da, aber da gibt es ja auch irgendwie Prozesse im Körper, die erst dann stattfinden oder vermehrt stattfinden, wenn man dem Körper über längere Zeit irgendwie die äh, externe Energiezufuhr abzwackt.
1: Ja, genau. Also was passiert, wenn ich jetzt länger faste? Das hatten wir ja vorhin ja so ein bisschen schon angesprochen. Ähm, man braucht so circa 30 Stunden. Also man kann sich das so vorstellen. Wir haben eine Cortisolausschüttung, habe ich ja gesagt, ähm, wenn wir keine Kohlenhydrate haben oder wenn der Körper einfach keine Glucosezufuhr hat. Dann haben wir eine Cortisolausschüttung. Das ist aber eine Situation, wo der Körper merkt, das kann ich nicht langfristig durchhalten. Ich muss eine Energiequelle meines Körpers finden, die, äh, die ich längerfristig nutzen kann. Und das ist ja eigentlich unser Fett, weil Fett haben wir genug. Also geht das Cortisol wieder runter und dadurch wird gesteigert, dass die äh, Fette, die Fettsäuren genutzt werden und das Ganze eben über die Ketose. Ja, das heißt, dann wird unserem Gehirn Ketonkörper zur Verfügung gestellt, dass wir ähm, unser Gehirn über die Ketonkörper ähm, ja, äh, energetisch versorgen und nicht über die Glukose Also wir haben dann wiederum wirklich die Hauptenergiequelle aus den Fettsäuren. Und damit können wir äh, sehr gut eigentlich äh, abnehmen. Das ist ja das Ziel dahinter, auch beim Fasten, dass wir wirklich einen hohen Anteil an ähm, Energie aus den Fettsäuren nutzen. Ja. Und, und nur so ähm, geht's auch. Also nur so kann ich auch mit so wenig Energie überhaupt über so eine Fastenkur kommen, wenn der Körper komplett runterfährt ähm, und dann auch wirklich mit den äh, Ketonkörpern arbeitet.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo in irgendeinem Podcast hatte ich mit irgendjemand drüber gesprochen. Ich weiß, glaube, das war nicht bei uns, wo das längste dokumentierte Fastenzeit äh, ohne Todesfolge <lacht> war, glaube ich, tatsächlich dann irgendwie sowas wie 300 und irgendwas Tage am Stück äh, nur Wasser. Und Opa, ja. das, äh, also das ist auch mal ganz interessant, wie lange der Körper und wie der Körper dann so Energie aus seinen Reserven ziehen kann. Das war ja, sicherlich aber dann nicht nur fett. Da, da, da ist mehr passiert <lacht> und ist sicherlich auch nicht gesund. Um Gottes willen, aber ähm, wie krass der Körper in der Lage ist, sich sein mit seiner ähm, sich am Leben zu halten, mit dem, was im eigenen Körper schon drin steckt.
1: Genau, also er fährt dann halt alles runter, ne? Thermoregulation und so weiter. Also immer, wenn der Körper nicht die Energie bekommt die er bekommen müsste, dann versucht er alle Prozesse zu reduzieren, die am meisten Energie verbrauchen. Da ist einfach unsere Muskulatur so das, was am meisten Energie verbraucht, dann die Thermoregulation, ähm, dann die Hormonproduktion, all das wird dann immer mal wieder äh, runterreguliert, bis der Körper merkt, so jetzt verbrauche ich am wenigsten Energie. Das ist ja dann der Ruheumsatz, also die Energie, die wir verbrauchen, wenn wir eigentlich den ganzen Tag liegen würden.
0: Ja, und jetzt habe ich dann in dem Zusammenhang dann irgendwie dieses Thema Apoptose ähm, vor, ich weiß gar nicht, das ist mir auch vor einiger Zeit mal in, in ich glaube, in irgendwelchen irgendwelchen englischsprachigen Podcasts untergekommen zum mhm. Thema Ernährung, dass der Körper dann äh, auch anfängt, ähm, um eben, ähm, ich sag mal, Energie zu sparen, auch dann, anfängende äh, Zellen aufzuräumen. Ähm, ich wollte gerade sagen, das, also Apoptose und, ist
1: ja eigentlich das Zellsterben oder Zelltod. Genau. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das in der Verbindung. Also da kenne ich jetzt keine Studie. Was genau hast du da gelesen?
0: Ja, ähm, so wie ich es verstanden habe, ist es dann wohl so an einem Punkt, dass halt auch der der Körper anfängt, dann erstmal überflüssige Zellen, kaputte Zellen, ähm, nicht, nicht richtig funktionierende Zellen einfach ähm, absterben zu lassen. Äh, vielleicht auch einfach von, aufgrund von Glukosemangel, sage ich mal, weil vielleicht mhm. keine Glukose da ist. Ist ja, ich, kein, also das ist jetzt so ich sag mal, gefährliches Halbwissen, was ich jetzt hier von mir gebe, also die Vorwarnung dazu, ähm, was man vielleicht auch dann teilweise hört, wenn es irgendwie um, um Zellen geht, die zu Krebs werden können. Ähm, ist ja irgendwie, dass dann eine Beschädigung der DNA der Zelle vorliegt und die Zelle nicht mehr so richtig weiß, was sie werden soll. Ähm, was aber auch, so wie ich es verstehe, bedeutet, dass ähm, die Zellen, die dann noch überbleiben, die Mitochondrien in diesen Zellen, äh, nur Glukose verstoffwechseln können und keine äh, und keine Fette. Ähm, und dass es eventuell damit zusammenhängt, dass dann diese Zellen in dem Zuge auch äh, quasi abgetötet oder teilabgetötet abgetötet werden, so dass äh, Ganz grob, aber wie okay. gesagt, das ist jetzt äh, gefährliches ja, Halbwissen, sage ich, ich mal da jetzt. Da könnte ich jetzt auch nur ja. mit
1: äh, rumspinnen, da weiß ich jetzt auch, also da kenne ich jetzt äh, keine Studie, wo ich jetzt, oder ich weiß nicht, wie der Prozess wirklich ist, deswegen, das wäre jetzt auch nur gefährliches Halbwissen, was ich auch noch dazu geben würde. Ja, ja,
0: was ich auf jeden Fall da in dem Zuge interessant finde, ist, dass im Moment anscheinend eine Menge ähm, passiert, so in dem Bereich, was das Fasten generell angeht und auch was da die... Ähm, was da irgendwie Forschung angeht, so wie ich es im Moment mitbekomme. Weil es ist ja insgesamt schon ein relativ allgegenwärtiges Thema in dem Bereich, finde ich. Ich weiß nicht, wie da deine Wahrnehmung so ist, aber Fasten scheint gerade irgendwie äh, ziemlich hip zu sein wieder.
1: Auf jeden Fall. Also ich versuche nur dann immer zu sagen, was ist mein Ziel? Ich hatte jetzt einen Sportler, der hat eine Woche gefastet hat vier Kilo abgenommen. Äh, die Gefahr ist in dem Moment, dass er natürlich bei so einem extremen Fasten, der hat auch viel Sport nebenher gemacht, einfach auch sehr viel Muskulatur verliere. Und wenn er jetzt bei vier Kilo, ähm, ein bis zwei Kilo Muskeln verloren hat, ist das was, was einfach so sportlich sehr negativ für ihn ist. Weil zwei Kilo Muskeln aufbauen, ist enorm viel das Training. Dauert, ja. <lacht> genau. Das dauert, ja. Genau. Das dauert, nur zu testen, was passiert bei so einer Woche Fasten, muss man als Sportler auch wirklich aufpassen. Also wenn ich ambitionierter oder gerade Ausdauersportler bin, der immer mal ein bisschen Krafttraining macht, da kann ich mir mit so einer Fastenkur auch sehr viel kaputt machen.
0: Ja, genau. Ja, da habe ich, da, in dem Zuge habe ich dann viel gelesen, dass es tatsächlich dann helfen kann, immer sehr spezifisch äh, beim, in der Fasten, also wenn man fastet, auch äh, relativ intensives Krafttraining zu machen. Wohl gerne genau. kurz und eher Maximalkraft, aber um diese, diese, äh, äh, die Signale weiter dem Körper zu geben, dass, na, hör, fang erst gar nicht an, die Muskulatur abzubauen. Die brauche ich noch.
1: Genau, also wie eigentlich auch bei jeder radikalen Diät, ähm, auf jeden Fall Krafttraining dazu, dass man einfach, weil sobald wir abnehmen, ja, wenn wir normalerweise ähm, bei einem Kilo ähm, Gewichtsverlust, sage ich mal so, bei einer Diät, verbrauchen wir ohne Sport so circa oder verlieren wir so circa 250 bis 300 Gramm Muskel. Ja, also bei jedem Kilo, was wir ähm, auf der Waage weniger haben, haben wir so circa 250 bis 300 Gramm Muskeln verloren. Und da müssen wir dagegen arbeiten. Wenn wir also bei jeder Diät mit Krafttraining dagegen arbeiten, können wir die Muskulatur erhalten, aber das Fett trotzdem verlieren. Das ist so das Hauptziel. Ja? Weil wenn wir unterkalorisch sind, dann muss der Körper irgendwas freigeben. Wenn wir also mit Krafttraining dagegen arbeiten, gibt er nicht die Muskeln frei, weil die versuchen wir zu schützen, äh, sondern gibt einfach das Fett frei.
0: Ja, das heißt klar, der Körper geht her und denkt, okay, irgendwo muss ich jetzt sparen und möglichst einfach die eine alternative Energiequelle anzapfen und da muss man einfach ihm das Stoffschild hinstellen und sagen, hey, sorry, aber an die Muskulatur kannst du nicht. Äh, ich zeig dir, die brauche ich nämlich äh, alle paar Tage, um äh, hier mein Krafttraining zu machen. Geh bitte mal weiter äh, zu den Fettzellen und hol dir da deine Energie, auch wenn es ein bisschen länger dauert, aber hier kriegst du nichts. So genau, irgendwie. also
1: natürlich, äh, man hat da jetzt auch keinen Muskelaufbau, sondern es stagniert, aber man hält einfach ja. die Muskulatur aufrecht dadurch.
0: Ja, aber und dann grundsätzlich kann man schon sagen, dass der, der, der Hauptfaktor eher dann als halt eben, wie du sagst, das wie sagst es, das Glyko, welches System war es? Das
1: glykolytische System.
0: Glykolytisches System, so das war das Wort. <lacht> ähm, als vom, vom Gefühl her, nehme ich jetzt mal an, ist es ist das, was diesen Effekt, den ich kenne, dass man, ähm, ich sag mal, ein relativ gleichbleibendes, gefühltes Energielevel ähm, hat, den, den Tag über. Oder auch in der Phase, in der man dann halt. Ähm, eben nichts ist. Das ist so ein bisschen der der Unterschied, den ich merke, dass mhm. eben der Tag nicht mehr so stark in Phasen verläuft energetisch, sondern dass es mehr, sag mal mehr die die Linie flacher wird ähm, und man, dass man sich irgendwie durchgehend, ich weiß gar nicht, vielleicht hat man noch nicht mehr so die Spitze, aber es äh, Gefühl, dass es halt auch diese Schwankungen sind weniger weg, weiß ich nicht, aber deutlich weniger. Man fühlt sich irgendwie ja ausge, ausgewogener energetisch, sage ich mal.
1: Und es kann sein, dadurch, dass du aber auch ähm, viel in den einzelnen Mahlzeiten isst, da hast du ja dann nicht nur pure Kohlenhydrate, sondern auch Fett und so weiter. Dadurch hast du nicht so einen Peak an äh, ähm, Blutzuckeranstieg. Äh, vor, von daher kann es dadurch kommen, aber auch das System wird ja trainiert. Ne? Also dass du einfach diese langen Fastenphasen hast, dann trainiert das äh, die Insulinsensitivität und dadurch äh, könnte es so sein, dass daher dieser Effekt kommt, den du jetzt beschreibst.
0: Ja, was hat so ein bisschen dann ist dieses dieses Hangry sein, also dieses, dass man irgendwie dieses äh, äh, leicht, diese leichte Aggressivität, die sich in einem breit macht, wenn man äh, Hunger bekommt. So, dass irgendwie, man, äh, ich würde sagen, ich werde ausgeglichener.
1: Aber in den ersten Tagen auch oder war das äh, direkt?
0: Ja, die ersten Tage sind immer anstrengend. Die <lacht> ja, ja, ersten genau. Tage sind immer anstrengend. Das ist, wenn man dann sich einmal eingegroovt hat und dann auch, bei mir hängt es natürlich auch, oder wahrscheinlich auch generell, stark damit zusammen, ähm, was für eine äh, was für eine Art, ich sag mal, schnelle Kohlenhydrate man sich noch reinpfeift zwischendurch oder nicht. Also klar, wenn ich mir jetzt trotzdem äh, jedes Mal danach Mittagessen noch äh, einen Snickers gönne, ähm, dann habe ich wahrscheinlich denselben Peak. Aber wenn man dann dabei natürlich auch noch auf, auf die Qualität ähm, seiner, seiner Kohlenhydratquellen achtet, dann sorgt das wahrscheinlich allein auch jetzt erstmal unabhängig von dem Fastenfaktor dazu, dass der, dass die, die, äh, die Wellen Bewegung im, im Blutzuckerspiegel und vielleicht damit auch im Hunger und damit auch im Unausstehlichsein im Hungerfall äh, sich abschwächen.
1: Genau, also das ist ja auch das, was bei jeder Diät irgendwo äh, zum Erfolg führt, dass man einfach sich überlegt, was esse ich heute? Und wenn ich auch noch ein gewisses Zeitfenster nur habe, äh, werde ich wahrscheinlich nicht mehr überlegen, ich esse heute nur bei zwei Mahlzeiten nur Schokoriegel, sondern man versucht, das ausgewogen zu machen. Also das ist eigentlich so der Haupteffekt auch, wenn ich das äh, schaffe, qualitativ hochwertig dann auch zu essen. Also auch gute Kohlenhydrate, ähm, dann habe ich nicht so einen Peak in dem Moment.
0: Ja, aber klar, es ist natürlich das kommt dann auch zusammen und man, wie jetzt bei mir zum Beispiel, weiß ich gar nicht genau, wo auf, was, auf welchen Fakt ich jetzt konkret welche, welche Wirkung zurückführen kann, weil man fängt dann damit an und dann ist es natürlich, dann reißt man sich auch in dem Moment vielleicht ein bisschen mehr zusammen, man ist bewusster, man ist dann auch hochwertiger und schon äh, tritt das ja auch so ein bisschen so eine Spirale äh, los im Positiven dann, ja, und das beflügelt sich dann hoffnungsweise ja so ein bisschen gegenseitig, so ist es bei mir zumindest.
1: Aber man muss ja nicht immer den Ursprung wissen, wenn es positive Effekte sind, ist, ja. ist ja egal warum, ne?
0: Ja, damit habe ich mich mittlerweile auch abgefunden, das ist auch was ich gelernt habe, früher brauchte <lacht> ich immer alles, also, nee, das ist der Grund, das ist die wissenschaftliche Grundlage und genau deswegen äh, heutzutage kann ich auch äh, sehr glücklich damit sein, einfach zu wissen, ähm, dass es so ist und ich verstehe die Basics und ich muss nicht mehr alles ähm, so stark hinterfragen, weil oft ist es dann auch so, dass ähm, wenn man es dann zu sehr hinterfragt und genau verstehen und erzwingen will, dass es irgendwann so ein bisschen auch seine Wirkung verliert ja, <lacht> im ja. Kopf.
1: Genau, und dann kommt wieder die Cortisolausschüttung, Stress und so weiter. Dann bringt es ja auch wieder nichts.
0: Ja, aber was ich gar nicht gefragt habe, bist du Fan von Fasten? Ähm, <lacht> fastest du selber ab und zu oder wie, wie handhabst du das bei dir?
1: Nein, also ich habe noch nie langfristig gefastet. Ich mache auch kein intermittierendes Fasten. Ich versuche tatsächlich mit drei Mahlzeiten über den Tag zu kommen. Das ist aber schon immer so, weil ich gerne auch viel esse und dadurch snacke ich eigentlich nicht. Also ich war noch nie die Snackerin. Das ist aber auch so, dass ich wirklich gucke, dass man sich satt ist in den Mahlzeiten und nicht irgendwie eine Kartoffel weglässt, weil man das Gefühl hat, die könnte irgendeinen Schaden anrichten, sondern wirklich satt essen und dann bis zur nächsten größeren Mahlzeit kommen.
0: Ja, da habe ich ja letztens einen schönen Spruch zugehört. Also meine Diät ist folgende, ich esse wie ein geistig gesunder Erwachsener.
1: Und das hört sich gut an, ja, das äh, <lacht> muss ich mir merken.
0: <lacht> das fand ich irgendwie gut, weil wenn ich dann so die Phasen äh, mal zusammenfassen müsste, in denen ich nicht gut esse und die, die gibt es halt immer mal wieder, da denke ich, okay, das ist auf jeden Fall, das hat... Wenn man, wenn ich das so also reviert lasse, hat das mit geistig gesund nichts zu tun, die Auswahl der Nahrungsmittel, die man dann so in sich reinhaut und äh, mit einer, vielleicht mit einer gewissen Reflexion so das Thema so äh, erwachsen sein, nochmal kurz drüber nachdenken und nicht, nicht so impulsiv sein und ähm, das Ganze mit ein bisschen Verstand und eben nicht einfach wie ein, äh, wie ein trotziges Kind seine emotionalen ähm, Schwankungen mit Nahrung kompensieren zu wollen. Sagen wir es mal so. Genau,
1: <lacht> nee, aber auch, also wenn eine Diät einen extrem stresst, ähm, würde ich auch empfehlen, dass das nicht, dass man die nicht weiterführt, sondern dass man was findet, was langfristig geht. Ähm, und das ist halt auch so der Punkt eben beim intermittierenden Fasten. Ähm, wenn ich mir das unbedingt aufzwingen möchte, funktioniert es auch nicht. Und ich habe ja gesagt, man muss immer wissen, was ist mein Ziel. Und wenn eigentlich mein Ziel ist, Gewicht zu verlieren, aber auch noch extrem zu trainieren, dann ist das vielleicht auch nicht die richtige Lösung, ja, weil dann funktioniert es auch nicht. Ähm, von daher dann lieber eine Methode suchen, die zum Training, zum Sport, aber auch zum Alltag und zum äh, ja, normalen Leben passt.
0: Ja, das, das denke ich auch. Was mir zum Beispiel sehr gut hilft, also das intermittierende Fasten funktioniert bei mir jetzt erstmal grundsätzlich ganz gut. Wie gesagt, ich glaube hauptsächlich wegen der Struktur. Mhm. Ich, ich nutze da aber auch noch, die, die habe ich vor, keine Ahnung, in einem halben Jahr oder so dann auch ungefähr gefunden, diese App, die heißt Zero. Ich weiß nicht, ob mhm. du die kennst. Ich
1: habe die in deinem Blog vorhin gesehen, ja.
0: Ah, okay, ja, genau. Ich hatte, ich hatte Niklas noch gesagt, hey, wenn du möchtest, das verlinkt gerne noch die App, weil die finde ich echt cool. Die ist halt eigentlich super simpel und ist mehr wie so ein wie so ein Fasten-Timer. Äh, da gibt's noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen äh, ein paar Artikel drin und äh, zu zu den Basics vom vom Fasten und auch äh, halt man kann ein bisschen was lernen, aber letztendlich ist es irgendwie sowas wie ein Timer, wo man sagen kann, welche eine, welche Fastenart man denn äh, betreiben möchte, also kann ich hier sagen 16.8, 18.6, 20.4 kann ich hier noch, ich kann es aber auch komplett custom, kann aber auch sagen, hier 36 Stunden oder 5.2 und dann schmeiße ich halt den Timer an und dann benachrichtigt er mich dann, wenn die Zeit irgendwie entsprechend abgelaufen ist, macht das so ein bisschen mit Gamifications, kann dann sehen, an welchen Tagen habe ich es geschafft, wie so Gewichtstracking mit drin und so. Also das, das ist ganz cool gemacht und das ist ja was, wo, was mich immer so ein bisschen dann kriegt, weil das, das auch zu dokumentieren, klar, kann ich auch äh, auf ein Stück Papier äh, zu Hause oder am, am Kühlschrank äh, mit einem, keine Ahnung, mit einem Textmarker, äh, Kalender Tage abstreichen. Aber ich bin da ja immer so ein bisschen der, der Techie und da freue ich mich, wenn ich <lacht> irgendwas habe, was mich da auch äh, so ein bisschen zusätzlich noch an der Stange hält. Wenn ich so denke, so, ah, jetzt kannst du schon wieder was essen und es sind jetzt äh, 17 Stunden rum und, und hier 18 und dann denke ich, aber da läuft dieser Countdown hier runter denke ich, ach komm, diese eine blöde Stunde macht jetzt auch keinen Unterschied. Dann nimmt man sich den nächsten Arbeits-, das nächste Arbeitshäppchen äh, und erledigt noch was und zack, ist die Stunde schneller rum, als man gucken kann und dann ist es auch in Ordnung und dann hilft mir manchmal da so eine leichte Gamification äh, in Form einer App oder vielleicht auch einer eine Competition mit einem Kumpel oder so, das dann nochmal so über die, über die Hürde zu bringen.
1: Ja, dann vielleicht noch eine Training, äh, eine Training, sage ich schon, eine Trink-App dazu und ähm, dann kriegst du immer noch die Info, jetzt sollst du trinken, weil vielleicht äh, verzögert das auch dann die Lust zu essen in dem Moment.
0: Ja, das ist natürlich auch noch eine gute Sache. <lacht>
1: Aber es ist auch wie auch beim, ja es ist auch wie beim Trainingsplan, man freut sich ja auch, wenn dann die Woche äh, als 100% erfüllt äh, ja. dargestellt wird, das motiviert ja einen ja auch, ne? also wenn man es einfach nochmal schwarz auf weiß sieht.
0: Genau, man braucht die Bestätigung und wenn es die Bestätigung durch eine App ist,
1: genau man schon keinen Menschen hat. Ja. <lacht> Deswegen kommen auch manche Kunden zu mir zur Ernährungsberatung, weil sie einfach auch äh, von jemandem einfach gesagt bekommen wollen, ja genau so sollst du es machen und so hast du es richtig gemacht.
0: Ja, ich meine, es ist beim, beim Trainingsplan ja auch nicht anders. Bei mir war auch immer ein ganz großer Faktor, noch eine weitere Partei zu haben, der ich so ein bisschen äh, ge verantwortlich gegenüber bin, ähm, die mich dann nicht einfach nur meiner, meinem eigenen äh, Gemüt und meiner eigenen Laune aussetzt und äh, sondern nochmal einer, einer dritten Person. Das ähm, steigert bei mir zumindest so die, die Ernsthaftigkeit doch nochmal ein ganzes Stück.
1: Ja, yeah, also, es erzählen mir auch viele, ähm, du verbietest mir ja bestimmt jetzt das, das und das. Also, die Leute wollen das auch hören, dass ich so ein bisschen die Hand drauf
0: habe. Ne? Also. <lacht> ja, du musst schon so ein bisschen, so ein bisschen gemein muss man schon sein, ja, Klar. als Trainer und als Ernährungsberaterin. <lacht> genau. <ja. lacht> Kann sagen, aber die hat das gesagt. Jetzt genau. Muss ich das auch.
1: <lacht> ja, vielleicht jetzt ist es auch für, <lacht> ja. im Freundeskreis dann gut, wenn man sagt, ja, das hat die mir leider verboten, darf ich nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wenn dann von kommt so, ach komm, jetzt sitzen wir hier oder wir sind im Kino wie, kein Popcorn. Nein. <lacht> hat mir der Trainer gesagt oder die Ernährungsberaterin, meine Ernährungsberaterin sagt mir, ist nicht. Und dann äh, wirkt das vielleicht auch manchmal eine Diskussion oder eine unangenehme Situation ab, in der man genau. sich sonst äh, sozial reinbegibt. <lacht> dann bist du schuld oder der Trainer ist schuld oder wie auch immer. Ja, ja die Schuld gut. nehme
1: ich auf mich. Das ist kein Problem. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, aber vielleicht, um nochmal so ein bisschen kurz zusammenzufassen. Also was würdest du sagen, für wen äh, kommt das Thema ähm, Intermittierendes Fasten, Intervallfasten grundsätzlich in Frage? In welcher, in welcher Konstellation? Wenn du das nochmal kurz zusammenfassen müsstest,
1: also für wen es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit ist, ist der äh, Übergewichtige, der Probleme hat äh, hinsichtlich Diabetes, also Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, ähm, schlechte Blutfettwerte, ähm, also auch der Nicht-Sportler in dem Moment. Ähm, oder auch jemand, der vielleicht auch gerade in einer Phase ist, wo er sagt, ja, also Sport ist so, mache ich so ein bisschen, ein ähm, bisschen Gewicht würde ich gerne verlieren, dann ist es eine gute Möglichkeit, äh, um ohne Kalorienzählen abzunehmen. Ja, das hat sich etabliert. Für den Leistungssportler oder ambitionierten Sportler, der wirklich jeden Tag trainiert und auch durch die Arbeit zeitlich eingeschränkt ist, dem würde ich es nicht empfehlen oder zumindest eine ja, vari variable Version des intermittierenden Fasten, wo man immer mal wieder auch aus, äh, ja, Ausflüge in die normale, in Anführungszeichen normale, in die äh, Ernährung mit äh, größeren Zeitfenstern machen kann.
0: Ja und wenn man es dann jetzt mit Sport und Training kombinieren wollte, was, was sind so die Sachen, vielleicht nochmal kurz dann auch zusammengefasst, ähm, die man auf jeden Fall beachten sollte, die, die Fehler, die man da dann nicht machen soll, wenn man es vielleicht zumindest ein paar Tage die Woche machen will oder immer mal wieder oder äh, irgendwie so ein bisschen äh, da rein, äh, individuell angepasst da reingebracht.
1: Also wer ähm, immer in einem Fastenfenster trainiert, muss einfach gucken, dass das dann niedrige Intensität hat, weil wir einfach in dem Moment einen niedrigen Blutzuckerspiegel haben und dadurch einfach auch ähm, keine hohen Intensitäten durchführen sollten, weil das einfach dem Körper schadet, der Cortisol, äh, eine Cortisolausschüttung stattfindet. Ähm, Zusätzlich muss man schauen, dass das eigentlich zur Regeneration nochmal eine, eine Ernährung oder eine, eine Mahlzeit nach dem Training sinnvoll wäre, also Proteine und Kohlenhydrate. Ähm, wenn das nicht mehr ins Zeitfenster passt, dann muss man da einfach auch aufpassen. Weil das kann natürlich dann so einen Teufelskreis ähm, in Gang setzen, dass wenn ich dann mich nicht regeneriere, am nächsten Tag wieder die nächste Trainingseinheit durchführe, das Ganze vielleicht wieder zu intensiv, kann ich einfach meinen Körper abbauen, ich werde krank und dann hat mir das Ganze fast nichts gebracht.
0: Ja, das heißt da der besondere Augenmerk auf das Thema Regeneration und dass man wirklich im Auge hat, dass man nicht äh, unbewusst in so eine Übertrainingssituation reinkommt aufgrund von Unterversorgung mit nötigen äh, Nährstoffen. Ja.
1: Genau, und nicht jetzt irgendwie versuchen, immer die Trainingseinheit dann morgens in diesem nüchternen Fenster zu machen, weil dann verliere ich einfach die Power, bei intensiven Einheiten oder aber auch für den Wettkampf, weil im Wettkampf brauche ich Power und das trainiere ich mir dann komplett
0: ab. Ja, Das heißt also, wenn man es dann machen würde, dann nur morgens trainieren oder in der in der Fastenphase, zum Ende der Fastenphase trainieren, wenn man wirklich explizit auch nüchtern trainieren soll. Mhm. Ähm, ansonsten, ähm, klar, kann ich wahrscheinlich in der Phase ein Krafttraining machen. Ähm, also jetzt äh, nicht durch Kraftausdauer, sondern wirklich ein richtiges Krafttraining. Da müsste ich ja hauptsächlich irgendwie überhaupt nicht, äh, also das ist ja in der Regel erstmal komplett äh, anaerob, aber oft auch komplett irgendwie über Kreatinphosphat-Energie, äh, die da zur Verfügung gestellt wird, und wenn ich aber intensiv Ausdauer trainieren will, dann so getimt, dass das in meinem Essfenster oder gegen Ende äh, so getimt ist, dass ich eine entsprechende Mahlzeit einige Stunden davor hatte, die mich auch mit Kohlenhydraten versorgt hat. Nur und dann Halbjahr. danach auch. So.
1: Ich sag mal nur Halbjahr, weil beim Krafttraining, also hochintensive Einheiten müssen kognitiv auf höchstem Niveau auch stattfinden, sonst kann man sich verletzen und da braucht man eigentlich einen hohen Blutzuckerspiegel, heißt normalerweise müsste ich vor einem intensiven Krafttraining auch was gegessen haben, deswegen vielleicht so Stabis oder sowas, das kann man okay. da in der Zeit ja, machen.
0: Okay. Da gebe ich, mhm. da, okay.
1: dafür gebe ich mein Okay.
0: <lacht> ja, Alles klar, gut, Na, ganz wichtig, hier soll ja nichts stehen bleiben, wo du nicht hier dein okay gibst. das uh, will ich dir hier auch in nichts rein manövrieren. Das ist auf gar keinen Fall. Ja, genau. Also ich glaube, dann haben wir aber auch eigentlich einen, einen ganz guten, breiten Überblick über das Thema. Oder hast du noch irgendwas auf deinem Zettel, wo wir gesagt haben, oh, das, das fehlt hier jetzt auf jeden Fall noch?
1: Ich schaue kurz. Nee, eigentlich haben wir alles angesprochen.
0: Weil auch auf meinem äh, magischen digitalen Notizzettel ist es mittlerweile hier alles markiert, was ich mir an irgendwelchen Passwörtern hier aufgeschrieben habe zu dem ganzen Thema. Das, was ich da aber noch... Äh, noch abschließend hier stehen habe, ist, ähm, weil intermittierendes Fasten war jetzt ja das eine Thema. Äh, was ist denn der nächste heiße Scheiß, der in Sachen Sport und Ernährung gerade als, äh, als Trendbegriff, buzzword äh, in die Welt posaunt wird? Was, was gibt es da so?
1: Ja, für mich, also ich höre am meisten noch die ketogene Ernährung. Also Low Carb ist nicht mehr ganz so, aber ketogen eigentlich so, dass das ist das, was immer mal wieder auch vorkommt. Also gerade im Kraftsport oder Crossfit, da ist viel ähm, Ketogen. Beim Ausdauersport merken die Leute oftmals, dass es einfach äh, kaum durchführbar ist.
0: Ja, genau. Das heißt, also wenn wir dann demnächst vielleicht nochmal eine Episode machen, dann äh, können wir uns ja gerne mal der, der ketogenen Ernährung widmen, weil auch da gibt es ja immer wieder dann so spannende äh, Einzelfänomene, sage ich mal. Ähm, Sehr gerne, ja. Die, die da auch irgendwie... Äh, wobei, wenn man ich vielleicht auch so ein Fall, ich weiß gar nicht, ob der da was sagt, der Sack Bitter, ähm, der ist glaube ich Rekordhalter über, sind es 100 Kilometer oder 150 Kilometer Straße oder sowas, ich weiß gar nicht ganz genau. Schon mal gehört, ja. Ähm, und der sich halt auch äh, ketogen ernährt und der auch immer einer von denen war, oh, der ist Keto und macht hier so krasse Ausdauerleistung. aber den habe ich dann letztens in einem Podcast gehört und auch der ist nicht blöd, im Gegenteil, der ist äh, ein sehr intelligenter, cleverer Kerl und auch der äh, ist und nimmt dann Kohlenhydrate auch in intensiver und äh, konzentrierter Form zu sich, wenn der solche äh, Anstrengungen unternimmt. Genau, das äh, ist auch, ja auch wenn er dann im täglichen Leben irgendwie gerne mal in die Ketose geht. Aber, ich wollte gerade
1: sagen, äh, das zum ja. Beispiel ist ja auch bei Jan van Berkel, glaube ich, äh, dem Triathlet, da wurde es ja auch mit Low Carb ganz häufig äh, propagiert. Also da muss man auch immer aufpassen, der macht seine intensiven Einheiten auch mit Kohlenhydraten. Ja? Also auch so Sachen, man liest dann was, aber ähm, die sind nicht doof. <lacht>
0: Ja, genau. Die Frage ist ja auch, wie definiert man Low? Ne? Also genau, was, ist, ja. was ist wenig? Und für, für wen? Für genau. einen Jan van Berkel, der äh, schon einiges trainiert, ist wenig Kohlenhydrate was ganz anderes als für jemanden, der den ganzen Tag auf der Couch sitzt. Äh, genau. Von daher ist es ja, alles ist relativ.
1: Ja, und was noch ein Thema ist, was im Moment äh, gehypt in Anführungszeichen ist, ist äh, durch diesen Film The Game Changers äh, natürlich das Vegane. Ne? Also, ja, das ging
0: natürlich auch Megan nicht an mir vorbei. Ja, <lacht> da gab es ja auch schon diverse, dann irgendwelche, äh, also das Thema Vegan und Hochleistungssport und dann ähm, gibt es natürlich dann direkt auch wieder die entsprechenden äh, gegen ähm, Videos mit, wo dann Sachen auseinandergenommen werden. Es gab zwei sehr lange Podcasts bei Joe Rogan, weil sie auch zu dem Thema einmal mit einem von den Produzenten von dem Film und dann einmal mit einem, mit einem äh, auch mit einem Ernährungswissenschaftler. Ähm, dann hat der Aska Jöckendrup mm, hatte genau. auch einen etwas längeren Artikel dazu geschrieben, hatte ich auch im Newsletter schon mal mitverteilt und ähm, also super interessant und ähm, da gibt es auf jeden Fall eine Menge worüber man wahrscheinlich dann in Zukunft wieder diskutieren kann. Auf jeden Fall. Da können wir uns dann ja ein Thema <lacht> können wir da können wir dann ein Thema rausklicken. Ja.
1: <lacht> genau, ja.
0: Da, da picken wir uns dann ein Thema raus, wenn ansonsten irgendjemand einen Wunsch hat zu einem äh, zu einem Thema, über das wir uns vielleicht dann irgendwann nochmal unterhalten können oder was ja gerade, was ihn gerade beschäftigt, dann äh, können wir das vielleicht auch nochmal mit aufnehmen. Genau, also, also frag ruhig auch
1: die Community. Ja. Ähm, ich genau. bin da offen.
0: <lacht> genau, einfach wenn da, wenn da Vorschläge sind, einfach irgendwie per Nachricht äh, an uns oder per E-Mail an mail at pushing-limits.de oder Uh, auf allen Kanälen, die ihr irgendwie so kennt, haut mal rüber. Uh, aber ich bin mir sicher, da gehen uns die Ernährungsthemen nicht aus. Auch wenn wir jetzt uh, das intermittierende Fasten jetzt einmal so, so halbwegs abgehakt haben, würde ich sagen.
1: Das glaube ich auch.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, dann machen wir doch heute hier jetzt den Strich drunter. Ich glaube, knappe Stündchen haben wir jetzt auch schon wieder gequatscht. Das geht ja auch immer schnell. Mhm. Und dann, uh, ja, sage ich nochmal riesigen Dank. Und, Gerne. Uh, ich hat, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich ja, habe wieder hat eine Menge auch gelernt. Freude,
1: ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich hoffe, ich darf gerne, noch gerne.
0: kommen Ja, bestimmt, das kriegen wir hin. Also, Sehr bis schön. demnächst. Bis dahin. Ja, da bleibt mir doch abschließend nur noch einmal Danke zu sagen an Katrin dafür, dass du so bereitwillig und freudig und fundiert dein Wissen hier mit uns teilst zum Thema Intermittierendes Fasten. Und wenn du lieber Zuhörer auch noch ein bisschen mehr herausfinden möchtest, was Katrin denn so macht, dann schau doch mal auf ihrer Webseite vorbei unter erfolgreich-essen.de oder google sie einfach mal und du wirst auch all ihre anderen Kanäle finden, unter anderem zum Beispiel auch auf Instagram und so weiter. Da wird sich Katrin bestimmt dann freuen, wenn da auch etwas an Feedback auf sie zu oder zurück kommt. Sagt man das so? Keine Ahnung, du weißt, was gemeint ist. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine, Gute Bewertung in der Apple Podcast App da, das hilft uns auf jeden Fall weiter, diesen Podcast und die Inhalte hier an mehr Leute zu bringen und somit vielleicht auch mehr Leute zu informieren über die Themen, die wir hier so beackern. Ansonsten kannst du das aber auch alles sein lassen und uns einfach mal deine Fragen oder Anregungen per Mail oder per Nachricht bei Facebook oder sonst worüber schicken, keine Ahnung, mach was du willst, Hauptsache dir geht's gut und du bist fleißig und aktiv und tust was für dich und von daher wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen restlichen Tag. Bye-bye.